0: Olá amigo do Celtics Brasil, estamos aqui para um segundo episódio do nosso Pod Celtics, o podcast do, do Celtics Brasil. Eu sou o Fábio Malé, estou aqui na companhia de alguns membros do, da equipe do Celtics Brasil, então começar primeiro da meu destaque inicial que vai para.. Primeiro que vamos, vamos falar sobre o post draft vamos falar sobre a Free Agency, vamos falar sobre a Summer League aqui no, no, no Celtics. e o meu destaque inicial vai para a seleção do Jalen Brown, na terceira escolha do, do último draft, na quinta-feira de 23 de junho, Aqui é uma escolha que eu esperava bastante, eu sou um grande fã do, do, do jogo do Jalen Brown, e na minha opinião era a melhor, a melhor escolha aquela altura. Uh, um jogador de muito, muito talento, muito potencial, e principalmente do ponto de vista físico-atlético e, e psicológico, é um grande líder, então na minha opinião foi uma escolha acertadíssima, e para seguir nos comentários, é, boa noite Bruno, qual o seu destaque inicial?
1: Boa noite Fábio, boa noite hein? abraço para os amigos do, do Celtic Brasil e para toda a galera que está acompanhando a gente. Uh, meu destaque inicial vai para o duelo amanhã, né? uh, início da Summer League do Celtics. É uh, duelo incrível que vai acontecer entre Jalen Brown e Ben Simmons. Né? Um duelo aí que tem tudo para ser um, uma grande uma grande percepção né, que a gente vai ter do, do jogo do Jalen Brown, já enfrentando a primeira escolha do, do draft, e o, um dos jogadores mais é, aclamados aí nos últimos tempos de draft, né, o Ben Simmons. E vamos ver como é que o nosso garoto se sai.
0: Seguindo aqui no, no, na, na apresentação da equipe, os destaques iniciais, vamos, vamos para o Rômulo Portugal, direto do Rio de Janeiro. Qual é o seu destaque inicial, Rômulo?
2: Boa noite, Fábio. Boa noite, Bruno. Demais membros, torcedores do Celtics. Então, não podia ser diferente, o destaque vai para a maior contratação da história do Celtics. O pivô dominicano Al Horford também acertou um contrato bem generoso de 113 milhões de dólares pelos próximos quatro anos certamente vai nos ajudar muito na defesa principalmente também no ataque é isso
0: e seguindo o nosso último integrante aqui na, na aqui no, no podcast Pedro Pedro Altero lá, lá do Paraná qual o seu destaque inicial, Pedro? Boa noite, Fábio. Boa
3: noite, Romulo. Bruno, amigos torcedores do Celtics. Claro que eu ia passar em branco. Vou falar do Kevin Durant, que Sim. é o, o melhor free agent disponível no mercado. Uh, espero muito que ele venha para o Celtics. Vai ser difícil. A gente tá, tá bombando no Twitter aí várias informações sobre o Golden State Warriors. Mas... Na vinda do Al Horford... Uh, se não conseguir trazer ele esse ano, esse ano vai atrair bastante coisa boa para a gente na temporada ano que vem. Basicamente isso mesmo.
0: Então, seguindo aqui com a, com a nossa pauta, vamos para o primeiro assunto. O primeiro assunto é comentários pós-draft. É, transmitimos aqui o draft num no, no, no podcast oficial e, e a, o primeiro episódio desse, do, do nosso Pod Celtics foi um episódio que deu bastante deu bastante retorno da torcida do Celtics no Brasil, e mas não tivemos tempo para analisar friamente as escolhas e tudo que permeou o, o, o draft de 2016. Então, já vou começar levantando a primeira pergunta para vocês. Quem que foi, para na opinião de vocês, o grande vencedor do draft? Começando pelo Bruno aí na ordem.
1: Uhum. É, então, é, acho que... É até um pouco clichê falar do, do draft que o, o Philadelphia né, 76ers fez. Não só pela escolha do, do, pela escolha do Ben Simmons, né, que é, obviamente tem tudo para ser um, um all-star, um superstar na, na NBA, mas também pelas outras escolhas né, que, que o Philadelphia conseguiu fazer. É, tru, conseguiu trazer o o que mais, né, jogador da Turquia, e, e conseguiu também o Timothy Luau, né? um jogador da França, também com bastante potencial. E mais por essas duas escolhas, porque eu achei que, pela posição que o 75 estava draftando, né, o Luau saiu na, na 24 e o Corqui, mais na 26. Né? O Ben Cima já era mais do que esperado, mas acho que, assim, no, no, se a gente for analisar o pacote de escolhas, né, eu, eu acho que o Philadelphia teve um bom draft. Né? Agora. É claro que é tudo. O draft é, é, é muita especulação, né? A gente só vai ver uh, essa confirmação mais para frente. Mas, de, de potencial, acho que o, o 76 foi o grande vencedor desse, desse draft.
0: Romulo, o que que.
1: Nesse draft,
2: eu também, além do Philadelphia, né? Que eu creio que é consenso. Eu também gostei muito do Finet Sainz. Uhum. Por quê? Porque eles já tinham o Tyson Chandler, mas precisavam de uma aposta na posição 4. Uhum. E na posição 4 eram dois grandes nomes, o Dragon Bender, o Proata, e também a surpresa Marquise Chris uhum. E na dúvida, o Sanz foi lá e pegou as duas, né? Então, uhum. seja no Chris que é uma aposta, ou no Bender, dizem que tem um grande potencial quem sabe até o grande talento do recrutamento. Uhum. Então eu creio que o Sainz conseguiu fazer um, um bom draft.
0: Pedro?
3: Cara, eu vou advogar o diabo aqui. Eu acho que o Celtic foi o segundo grande vencedor, é claro, depois dos Sixers. Gostei muito da escolha do Zizit, cara. Eu acho que assim que ele pegar uma, uma estrutura corporal melhor. Eu acho que ele tem tudo para ser um pivô bem dominante aqui. Né? Gostei bastante também do Brown. Apesar que ainda no fundo, no fundo, eu queria que viesse o Realde. Ele tinha que ter um remesso bem mais, bem mais consistente. Apesar que a gente estava já abarrotado de guard. Né? O Brown vem como um ala aí com bastante força. E também eu achei interessante a escolha do... Yab e a sim. É bem provável que ele não jogue essa primeira temporada aqui, ele vai passar desenvolvendo o jogo na França ainda, né? Uh, aliás, não sei qual país que ele tá jogando agora. E... França mesmo. Na França mesmo, né? Hum. Ele vai passar aí mais uma temporada desenvolvendo o jogo, tem potencial também para vir e ser um bom jogador de rotação aí.
0: É, como até eu fiz um texto sobre isso lá no CelticsBrasil.com.br, texto sobre as minhas impressões pós-draft, falei sobre recrutamento e no, no, na, na parte que eu falo sobre os grandes vencedores do draft, eu falo do Philadelphia 76ers como o Bruno destacou, falo do Boston Celtics, que até eu sou... Sou meio suspeito para falar do, da seleção do Boston Celtics porque eu adorei todas as escolhas. Ah, tá, o, a do Nader eu não, não conheço o jogador, então não posso opinar. Mas as demais escolhas, eu, eu gostei bastante das escolhas. Mas um, uma das equipes que vocês não falaram e que eu, que eu gostei do, do, do papel dela no, no draft foi o Golden State Warriors. Que na trigésima escolha... É, pegou o pivô Damian, Damian Jones, que é um cara que era apontado para ser escolhido em escolhas mais altas. Inclusive teve mock draft em que ele estava apontado na 16ª escolha. Até foi o teu mock, né, né Bruno?
4: Uhum.
0: Colocava ele na 16 escolha pelo Boston Celtics. É um, 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 um pivô que tem muito potencial, tem um, um jump shot bem limpinho, uh, tem... É um excelente defensor e cobre uma lacuna que o Warriors vai sentir pela possível saída do Festus Exile, que é um friend restrito do, do Warriors. E, inclusive, para alguns é, para alguns scouters, o Damian Jones era comparado justamente com o Festus Exile. Então, na 30 escolha, eu consegui um, uhum. uma reposição tão, tão parecida assim para esse jogador é, é uma boa. E a outra escolha do Warriors, que tinha só uma escolha no recrutamento, mas acabou comprando do, do, do Bucks a 38ª escolha, e fez uma excelente escolha para o sistema que o Steve Kerr tem no Golden State Warriors, que é o Patrick McCall. É um cara com uma envergadura impressionante, ele até aparece fisicamente com o, o Sean Livingston e ele é, um, ele é um, um alarmador que tem por causa dessa envergadura, é um grande defensor e é um excelente arremessador de três pontos é. com boa velocidade então e vai, vai se encaixar muito bem nesse esquema do, do, do Warriors e vai acabar vai acabar suprindo a provável saída do Leandrinho, que é, também é agente livre. Então, o Wallace foi bem cirúrgico no, no, no draft e fez, fez boas escolhas, na minha opinião. Uh, seguindo aqui com, com a pauta, uh, agora a pergunta inversa. Quais foram para vocês os grandes perdedores de, deste draft? É,
1: eu acho que... O, o Atlanta Hawks eu vejo como um perdedor desse draft uh, não gostei das escolhas que o, que o Hawks fez principalmente da 21 né? na 21 só relembrando, o Hawks pegou o Deandre Bembry, né? jogador da posição 3, americano da Universidade de St. Joseph's mas não gostei dessa escolha na 21, acho que é um jogador que não, não vejo muito potencial e eu também não, não, vi de, assim, não vi maiores destaques no jogo dele é, durante a NCAA, a né, Liga Universitária Norte-Americana, e principalmente pelo, pelos jogadores que o, que o Hawks deixou passar, né, pra draftar o Bamber com a 21. Né, deixou passar é, o próprio Zizit, né, o Luar, o Corkmage, que a gente já falou aqui. Uh, enfim, bons jogadores, uh, no mínimo poderiam ser Uh, jogadores de rotação né, já nesse, nessa equipe de Hawks Enquanto o Bamber, aí, não, não vejo espaço para ele hoje na NBA uh, e O Hawks teve mais uma escolha, se não me engano, no segundo round uh, Draftou um francês, um jogador francês, né, o Cordinier, né, Cordinier Que joga na posição 2, né, de shooting guard uh, Foi a, a escolha número 44 do, do draft Confesso que não, não sou grande conhecedor do, do jogo dele, mas uh, a tanta Hawks deixou passar aí dois nomes que eu, que, eu tinha, que eu tinha considerado como até escolhas muito mais altas, né, do que, do que essa altura de, de 44. E jogadores aqui que poderiam sair, por, por exemplo, na primeira rodada e, não, e acabaram passando pelo Hawks. Uh, eu falo aí do Demetrio Jackson, que acabou saindo para o Celtics, né um jogador que teve destaque na em Notre Dame e enfim acho que, que, que tem bastante bastante futuro na NBA e o AJ Ramon né que saiu na 46 pro Dallas Mavericks é um pivô uh, bem atlético já com corpo pronto né para para NBA um, um bom porte físico da Universidade de Purdue né e enfim meu meu destaque negativo para esse draft foi isso acho que o Hawks não fez boas escolhas.
2: É, dando prosseguimento, não que isso seja uma surpresa, né? mas o Sacramento continua decepcionando <risos> todos nós. Como é difícil torcer para essa franquia. <risos> ano passado, o Sacramento, com a, se com a sexta escolha, selecionou o William Kalenstein, de uhum. Kentucky. Aí, no recrutamento desse ano, eles vão lá e negociam a oitava escolha com o Sainz, e em troca, eles pegam o Giorgius Papadianis, com a 13 terceira escolha, que foi muito surpreendente, que ninguém esperava, e se já não fosse o suficiente, ainda no primeiro round, eles foram lá e pegaram o um renegado, o coitado do Scala Bissieri, com a vigésima <risos> escolha Uhum. Aí eu tô olhando aqui o elenco do Sacramento, nós temos Cousins, William Callenstein, Costa Curfus, o papai de anos agora, e o Labissiari. Uhum. Ou seja, um elenco repetitivo, onde os garotos não vão ter minutos para jogar, o cap comprometido, enfim. A melhor coisa que o Rondo podia fazer foi sair de lá.
0: E... Inclusive... Inclusive breaking news, né? O Rondo acaba de assinar. Assinar não, né? Porque não pode assinar agora é só dia 7, mas é um acordo verbal com o Chicago Bulls, dois anos, 28 milhões de dólares. Sim. Uhum. Mark J. Spears, da ESPN, acaba de toitar.
2: E isso tudo fez o Demarcus Cousins pedir ajuda a Deus no Twitter. <risos> Kings. Então, um negativo, vai pro sacramento
0: uh, só completando a tua informação Romulo, ainda vem nessa troca um negócio que até faz a troca ser assim, um pouquinho boa pro, pro Kings, que foi o alarmador sérvio Bogdan Bogdanovich, que tinha os direitos vinculados ao Suns e acabou indo pro Kings, um cara que torcedor brasileiro conhece bem do último mundial né? Uhum. sim,
2: exato
3: Pedro? Opa! Bem, eu vou ter que dar risada do, do, dos nossos irmãozinhos do Brooklyn e Nets. Que eu ainda <risos> acho que é uma. Não é possível, é uma franquia afiliada do CIO, e cara, Como é que pode ajudar tanta gente? Os <risos> caras conseguiram mandar o Tadeus Young, que era um dos únicos caras que jogava bem no time, junto com o Brook Lopes. para pegar a escolha 20 e pegar um alarmador que é de vidro. A Exatamente no colegial conseguia. Não, eu conseguia se machucar. Imagina no NBA que o porte físico é muito maior. Uhum. É sensacional a, a capacidade do Nets de nos prover grandes piadas. <risos> sensacional. E um destaque bem rápido pro Bucks, né? Que pegou o Tom Maker que tem identidade desconhecida até agora. Não sei se ele tem 19, 20, 25, 32 anos ainda. <risos> Fazer um teste de carbono 14 nele aí <risos> É o grande descubra né, desse, desse draft aí. <risos> Exatamente.
0: Pois é, eu não tenho muito a acrescentar também. É, fico em Nets, Bucks, e principalmente no, no, ah, no Sacramento Kings.
2: Só para uma notícia também de última hora: acaba de sair no Twitter que o Brooklyn Nets fecha com o ala Allen Krabby do Portland Trail Blazers. 70 milhões em 4 anos. Uhum. O Blazers já informou que não vai igualar a proposta.
0: 70 milhões em 4 anos. Alan Krebs. É. É. O famoso quem?
1: O é assim, é, não, é óbvio que não, não justifica esse, esse acordo de 70 milhões, mas o Krebs foi um jogador que eu gostei na, na última temporada. Acho que foi um jogador que surgiu para a NBA né, na, na última temporada com o Blazers. <risos> E... Veio bem do banco. É, veio, veio bem do banco e... Mas assim, vamos ver como é que ele vai ser no Nets, né, cara? Porque uma coisa é você jogar num, num esquema sólido, né, como, como o Blazer vem jogando. Uh, teve um dos melhores técnicos aí do, da última temporada, né? Uh, na minha opinião, o melhor da, da última temporada ao lado do, do Brad Stevens. E... Mas vamos ver como é que ele vai se comportar agora no, no Brooklyn.
0: E ele sempre jogava ao lado de ou Damian Lillard... O...
2: C.J. McCollum
0: isso, C.J. McCollum então, e, Passadores. e agora, ele era ele era o uhum. é, ele era o res, ele era o reserva do, do, do da rotação de de, de armação do, do Blazers e agora muito provavelmente vai ser o titular do Brooklyn Nets que uhum. esp, esperamos que nos ajudem aí, rumo a pior campanha e uma das melhores escolhas no, no próximo draft, né? Uhum. Então, Verdade. seguindo <risos> seguindo aqui com, <coughs> com a nossa pauta uma última pergunta sobre a noite do draft quais as grandes surpresas candidatos a Steel? Uhum. É,
1: grande surpresa obviamente Tom Maker na 10, né? Yeah. É, eu, eu até tinha esperança que ele fosse sair é, no meio do, do primeiro round e apesar de contrariar alguns mocks aí que, que saíam né, com, com o Maker na, na 30, enfim, na 31, 35, uh, acho que eu não, não, não me lembro aqui de, de nenhum mock do, do Maker saindo antes da 20, e a gente viu ele saindo na 10 aí pro o Milwaukee Bucks, acho que foi a, a grande surpresa.
2: É, para mim são duas surpresas, e ambas negativas. A primeira, o Labiciary, uhum. teve uma queda... Inacreditável. Ele uhum. era cotado. Até ano passado ele era cotado para possível pick one, a primeira escolha. E no final das contas acabou saindo na 28 e, como desgraça é pouca, ainda foi para o Kings.
0: Então,
2: <risos> Se não bastasse. É. 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 E segundo, é a própria classe desse ano, né? que poucas vezes nós vimos um draft em que saíram tantos estrangeiros uhum. na primeira rodada e muitos desses estrangeiros nem virão para a NBA de imediato.
1: Uhum. O famoso uhum. te, é, Draft, draft test, né? Que... Uhum.
0: Foram então, sete estrangeiros na primeira rodada e 15 durante todo o recrutamento, que dá 25%.
2: Pois é, então esses Exatamente. são os dois destaques e surpresas do draft. Uhum.
0: Pedro?
3: Bem, é, eu não tenho muito a adicionar também. Eu acho que tanto o Tom Maker vindo para 10 ali, quanto o Labissieri, que até era cotado a vir para Celtics, foram para mim os destaques aí. Agora, se é positivo ou negativo, só a temporada vai dizer. É. Uhum.
0: É, como eu separei algumas surpresas, além do Tom Maker e do Labissieri que foram citados aí. Eu achei surpreendente o Papa Giannis, na, na 13ª escolha, que é um pivôzão que é o mais alto da, da classe, mas ele é desengonçado, lento. Ele parece muito o assim, né? O, uh -huh. e, na 13ª escolha, por quê? Por quê? Uh -huh. O Kervis Levert, que eu esperava que fosse escolhido no, no meio da, da segunda rodada, por causa dos problemas de lesão que o Pedro falou, e foi escolhido na vigésima escolha pelo Nets. Pobre Nets. E Deonta Davis, Deonta Davis, Shake de Diallo e Demetrius Jackson foram selecionados na segunda rodada e todo mundo esperava que eles fossem escolhidos na primeira. Né? É, bem lembrado. E o Demetrius Jackson caiu no colo do, do, do Celtics. Né? O, o Andy até falou que não, não acreditou num, quando ele estava disponível no board foi lá e selecionou nem pensou duas vezes. Uhum. É, um, é um dos grandes candidatos a Steel, assim, do, do draft, o Demetri Jackson na 45. Né? Uhum. Então, fechando aí o nosso assunto draft, vamos falar um pouco do nosso draft, do draft do, do Boston Celtics. Vamos lá, rapidinho, escolha por escolha. Uhum. Jogo rápido, jogo rápido, organizada uhum. Escolha 3, uhum. Jalen Brown. Concordam, discordam?
1: Acho que, é, deixando de, de lado a, a possibilidade de, de ter feito a troca, né? A Sim. gente já, já soube do, do preço que, que foi exigido, uh, tanto pelo Seven Fixers uh, quanto pelo Bulls. Uh, acho que foi a melhor, a melhor decisão do Andy. É, é um jogador muito atlético, uh, chega pronto defensivamente né, para contribuir na, na NBA. Uh, ainda tem, ainda precisa dar uma polida no, no seu jogo ofensivo, mas acho que em termos de potencial na, na terceira escolha, né, que é a altura do draft, uh, foi uma boa opção. E, e a bucell na, na pique 16 é, foi uma grande surpresa para mim, não tinha muito conhecimento sobre o jogador até o, certo, o draftar né, nessa, nessa escolha. E mas assistindo assim alguns vídeos dele depois e lendo algumas matérias sobre ele, deu para ver que uh, não era não era uma não foi uma, uma aposta tão, não foi um tiro tão no escuro assim quanto a gente pensou na né, noite do no draft. É um jogador interessante, uh, acho que, que é importante a bagagem, né, que esses jogadores trazem da Europa, tanto porque o nível de competição é alto lá, né? Tem, tem bons, boas equipes. E, e a gente tem que destacar aqui também que o Iabucelo estava com, com promessa de, de escolha dos Spurs, né? então já veio com, com pedigree aí do, da franquia do, do Texas. Uh, Pique 23, os Zizit, gosto dessa escolha. É, para mim, era um dos melhores pivôs do, desse draft. E acho que o Pedro destacou muito bem. Né? É, é falar para o menino... Nesse próximo ano aí, focar em ganhar uns 20 quilos de massa e chegar na NBA destruindo e surpreendendo todo mundo, né? Uh, segundo round, gostei muito do Demetrius Jackson, na 45, acho que pode ter sido um dos estilos do draft. E pra mim, o, o Ben Benchel, né, que foi selecionado com a 51, uh, era um jogador também que eu não conhecia muito, né? Mas, cara, depois que comecei a estudar ele, vi alguns highlights no, pelo YouTube da temporada dele. Cara, eu me surpreendi pela pela posição que ele ocupava nos mocks né? É, era um jogador que estava fora do radar, assim, das equipes. E, bom, é, é, é somente um número, né? Acho que a gente tem que fazer análise qualitativa, não só quantitativa. Mas o cara meteu 22 pontos por jogo, né? Então isso significa alguma coisa. É, e inclusive eu acho que ele foi até mais destaque do que o Chris Dunn né, no quando a, a competição apertou né o, o você pode reparar que os jogos que apertados né que o eu, eu me, me esquecia Providence Providence né isso exatamente que, que Providence disputou o, o a bola ia para o Ben né, então acho que foi foi uma boa seleção também Pix 58, infelizmente, não dá para comentar muito. Uh, o nada né? É um, um jogador... É um nada. É, foi o que a gente falou aqui na, na noite da, da transmissão. O famoso Ken, né? Um jogador que, por ser Pique 58, dificilmente a gente ia conhecer, né? Realmente, não tinha muito uh, o que fugir disso. E deixo aberto aí, não, não, tenho, não tenho... Vou dar uma de Gloria Pires aqui, né? Não sei...
2: Não se opinar. É, vamos lá. Começando pelo Jalen Brown. Né? Eu cheguei a fazer uma matéria no site de que ele era o favorito do Celtics, já que o Andy chegou a chamá-lo para um segundo treino. E o que surpreendeu na escolha dele é que muitos falavam do arremesso, que é realmente é um ponto em que ele tem que melhorar. Mas no treinamento para a franquia ele acertou 75 bolas de três em 100 uhum. tentadas. Então isso é um número que mostra que o garoto não é tão ruim como falam no arremesso.
4: Uhum.
2: E lamentando também as vaias que ele sofreu, né? mas a franquia vem dando apoio a ele. E ele certamente tem o perfil de um celta, já que é, trabalha bastante e é esforçado. Verdade. O Iabuzeli que foi a grande surpresa, né, do Celtics na noite. Muitos dizem que ele é o Raymond Green francês. Eu vou com mais calma quanto a isso, em comparação, né. Mas o que me chamou a atenção é que ele é um monstro, né. O cara é muito forte e combina velocidade com rebote. Enfim, pelo visto ele não vai vir para o Celtics já nessa temporada, mas, sem dúvida, que no futuro pode ser uma aposta válida. E o pivô, é o Zizic, né? como dito, ele tem que crescer, né? ganhar peso. Mas eu creio que ele pode vir para Boston, sim. E no caso venha, inicialmente vai ser para distribuir pancada no garrafão do Celtics. Né? Isso fez muita falta nesses últimos anos que alguém que chegasse lá e colocasse respeito na zona pintada. Eu gostei bastante dessas trocas com o Memphis Grizzlies, que vai nos render uma futura escolha de primeira rodada com o Clippers. Acho que o Andy fez bem, e foi mais dois jovens. E sabe-se lá como é que o Clippers vai estar em 2019, né? Que vai ser o ano dessa pique. Porque o Chris Paul e o Griffin vão, ser, vão ter play, é, vão ter a escolha de testar o mercado depois da próxima temporada finalizando é, o Demetrius Jackson como dito foi uma bata, baita surpresa possível estilo como eles dizem né do Celtics já que ele é um pivô um armador atlético que Alguns portais comparam com o Jeff Tig e o Eric Bledsoe. E com a saída do Evan Turner, ele pode acabar tendo minutos para a equipe. O Bente e o Nader, sinceramente, eu não vejo. indo para Boston, acho bem difícil. O Bente ainda pode ir para o Maine que é a equipe filiada na D-League. Uhum. surpreender, quem sabe. Mas o Egípcio... Que foi a antepenúltima escolha do recrutamento. Ela vai poder dizer no futuro que foi draftado pelo maior campeão, mas dificilmente vai vestir a camisa verde de
3: Boston. Ah, o, minha opinião também é: eu acredito que o Jalen Brown ah, ah, é uma bela de um, é uma escolha. É um ala que pode vir ajudar a gente no Small Ball, andando né, na 3 e o Crowder na 4. Ele teve, não sei se foi postado até no, no grupo ou se foi no não sei site do Brasil, do Facebook, ele teve números semelhantes ao do Paul Pierce na última temporada dele também, na, na universidade. Verdade. Às vezes, é, fala, se for fala, se pegar os números, vai que a gente consegue mais um Paul Pierce da vida aí. Uhum. A vontade ele tem, ele tem... Ele gosta de trabalhar, é um cara esforçado, tem... Céuticos no sangue mesmo Torcendo para que ele dê certo uh, O Yabuzeli né, Eu vou, vou reiterar O que foi dito já É um cara que Traz uma bagagem da Europa tá, é, Pode ficar mais um ano lá para aprender, talvez começar a Fazer essa transição vir no meio da temporada Ou jogar até pelo Pelo Maini já se adaptar na estilo da NBA O Zizito falando Coisa que eu falei na, No tópico anterior Assim que ele pegar a curva, Ele tem tudo para ser um, um pivô e titular Se não for titular no sexto homem ah, A respeito do Demetrio Jackson Também eu, é, Só vendo ele jogar na, na NBA Para saber o que, que vai ser dele Sobre as trocas eu acredito que o Clippers até em 2019 Não vai ter essa potência que está agora Pode ter sido aí Uma, uma, uma boa sacada Do Ange E em relação ao Bench Ao Nader também eu du Duvido muito que eles Cheguem a usar o uniforme verde também viu uh,
0: Vamos começar então Pelo, pelo Brown Brown foi um cara que, inclusive, fui eu que fiz o texto pré-draft dele, é um cara que eu sou muito fã, que eu queria muito que fosse selecionado na terceira escolha, por ser um cara que, completo, né tem defesa, tem um jogo ofensivo bom, porque ele ataca a sexta, ele tem atributos físico-atléticos de elite, ele consegue, e ele tem arremessos de dois, três tempos, então, mesmo o arremesso dele de longe não sendo tão tão bom assim, porque a mecânica não é, não é perfeitinha, mas ele consegue pontuar no, no, no braço, na força e principalmente a mentalidade dele, porque ele é um, é um, é um líder, um hard worker que, que vai trabalhar todo verão obsessivamente para melhorar o seu jogo, então eu gostei bastante dessa escolha, o Yabuzle, Ia, o como o Daniel falou no no, no último pode Celtics que era a pronúncia correta né e é um cara é um cara que me surpreendeu bastante até na hora do, da transmissão do, do podecel que eu você esperava eu elencava ali o Labisier, o luau o Corkmass para ser escolhido na, na, naquela escolha e acabou surpreendendo o ambosbus mas uh, eu tinha estudado ebusê para a escolha de segunda rodada, esperava que ele fosse selecionado na nossa escolha 35, e eu gostei bastante do, do que eu vi do, dos vídeos dele. Né? É um cara com, com um bom arremesso, é, pega bastante rebote, tem muito potencial, e ele é um touro de forte e rápido, então é, é, ele, é, é por isso que ele é bastante comparado com o Green. com o Draymond Green, né ele, ele, ele é forte e rápido, ele puxa a transição com, com velocidade e tem um bom arremesso e é, apesar de surpreendente é uma boa escolha a essa altura, até porque o Yabsley não só tinha a promessa do Spurs na 29, como também tinha a, a promessa do Hawks na 21 então não ia sobrar para nós a 23 então faz sentido ser selecionado na 16, né Uh...
3: falar em Abusley aqui, o Daniel tá acompanhando a gente, um abraço, Daniel. Uh, ele até pergunta aqui, a gente acho que vai falar isso aqui mais pra frente, se o. com os reforços que o Nix trouxe aí, se ele pode incomodar o Celtics nessa temporada. O Daniel, boa noite. A gente vai acho que vai falar disso aí também, né? mais pra frente, né? durante o podcast.
2: Aproveitando, é, deixa sua pergunta no... com a hashtag PodCeltics, seja no grupo do Facebook ou no Twitter, que nós vamos trazê-la e debater aqui.
0: É, é isso aí. Estamos acompanhando firmemente aqui o, o, o Twitter. Vou só completar ali rapidinho. O Zizit é um cara que não tem muita técnica, diferentemente de quase todos os, os jogadores europeus, né? é um cara bastante instintivo, que nem disse o Romulo, para distribuir pancada geral, para pegar rebote, para brigar por todas as bolas, é um cara, é um cara que tem tamanho, tem, já tem força, e se pegar mais força ainda vai incomodar bastante na NBA. Demetrius Jackson foi uma escolha que pode ser, pode ser um estilo mais para frente, porque é um cara que não era esperado para ser escolhido na 45, que é um, um cara com bom arremesso, pronto para jogar na NBA, tem boa condução de bola, atlético, então... É um cara que vai ajudar bastante o Celtics. O Bentil é um, é um cara que eu, eu acho que ele pode sim é, vestir a camisa do Celtics futuramente, porque é um cara que complementa bem o Jordan Lee, que pode ser utilizado ali no, no... Claro, que vai ser aquele cara do fundo do banco, que nem vai participar do banco em muitos jogos, mas é um, é um cara que pode ajudar. Apesar de ser... Tem um, jogo, um estilo de jogo um pouco parecido com o do, do Kelly Olinik, né? É um cara que não defende muito bem, mas que tem um jump shot bastante, bastante consistente. E o Abdel Nader, sinceramente, eu vi quase nada dele. É um jogador obscuro, mas não, não tem muito a comentar sobre ele. Uh, então, pergunta seca O que, que vocês acharam Do, do desempenho do, do Celtics no geral Uma nota de 0 a 10 Vamos lá Nota
1: 7
2: uh, 8,5 8,5? Nossa é, Eu sou mais rigoroso
0: Vou dar um 6 pro Celtics é, eu, eu vou dar um 8 Gostei do. Gostei um Gostei bastante das seleções do End, mas poderia ter sido melhor. Então já passar pro, pro próximo assunto que é a Summer League. Summer League que o Celtics vai participar de duas das edições da Summer League, né? Uma do. Uma em Utah. Uh, Os jogo, né? jogos no, em, na arena. Vivint Smart Home Arena em Salt Lake City e outro em Las Vegas, que os jogos são no Cox Pavilion, que é aquele ginásio que é, que é utilizado pelo, pelo USA Team, geralmente, né, quando eles vão treinar em Las Vegas. Uhum. Uh, passar aqui o calendário, dia 4 de julho, o Celtics enfrenta o Philadelphia 76ers, dia 5 de julho o Celtics enfrenta o Utah Jazz, dia 7 de julho o Celtics enfrenta o San Antonio Sports uhum. isso em Utah em Las Vegas já 9 o Celtics enfrenta o Bulls dia 10 o Celtics enfrenta o Suns dia 12 enfrenta o Mavericks e no caso do, do, da Saber League de Las Vegas tem playoff depois né? as, melhor, as melhores equipes uhum. passam de fase então pode haver mais jogos no caso de Las Vegas o elenco que vai para a Summer League são os armadores Demetrius Jackson e Terry Rozier, Terry Rozier que é um velho conhecido nosso, né? As armadores RJ Hunter, Marcus Thornton, ele que jogou no, no na Austrália na última temporada em escolha 45 do draft 2015 e Corey Walden. alas, Jalen Brown que hum, uma curiosidade interessante é que ele vai Usar a camiseta 9 na Summer League, então para quem esperava que o Rondo fosse ter a camisa aposentada, não, não vai acontecer. James Young e Abdel Nader, alas pivôs Gershon Yabusle, Ben Bentil e Malcolm Miller, e os pivôs Jordan Mickey, Jay Vaughan Pinkston e Muftal Yaru. Uhum. E aí, o que, que vocês esperam dessa Summer League? O, te, o Bruno já até falou que tem um, um uhum. bom jogo aí no começo de o contra Ben Simmons. O uhum. uh, que, que vocês esperam de alinhamento inicial? Começando é. por ti, Bruno.
1: Grande, grande jogo né, manhã pra gente. É... A Summer League eu acho que é, é até um pouco <risos> deixa... <desculpa> Desculpa, deixada de lado muitas vezes por coincidir com o período da free agency, né? então ela acaba sendo uma, um assunto secundário, mas desde que o Celtics fez a troca com o Ness, né? enfim, a gente começou a ter mais peso no draft, e eu, eu cresci os olhos para cima da Summer League, comecei a acompanhar mais, é, ano passado a gente fez uma boa Summer League, é, foi até o assim o período que o, o Jordan Mickey né? começou a despontar, assim, e conseguiu aquele, aquele belo contrato, Uh, mesmo sendo uma escolha de, de segundo round, enfim, eu, eu acho que que o que tem que ir para não para ganhar jogos, né, como a gente sempre diz, mas para provar esse essa experiência, né, para os jogadores e para para a gente descobrir uh, quais talentos a gente vai a gente vai poder ver, vai poder acompanhar uh, dali para frente e enfim o que cada jogador pode oferecer, né? Uh, acho que essa Summer League vai ser um pouco diferente porque a gente está tá passando por um período aí, né, que... Está passando por essa, essa esse período aí, entre temporadas aí, a gente já pode dizer que o Celtics, ele... Ele vai para o um mando de quadra, né, nos playoffs. Acho que é um time que... É, o que eu quero dizer é que ele está consolidado, né? hoje Ele não está, assim, mais naquela construção que ele estava na última Summer League, né? Então... Eu acho que a, a gente já exclui a possibilidade, por exemplo, de um jogador uh, de fora, né, do elenco, por exemplo... Tem Corey Walden, né, que vai, vai integrar o elenco. Enfim, tem alguns jogadores que vêm de fora, que são convidados, né, ganhar uma vaga no roster. Acho muito difícil ganhar uma vaga no elenco, né. Acho muito difícil que isso aconteça. E... Mas acho que é uma oportunidade muito, muito boa, muito valiosa pra gente ver, principalmente, os novos calouros em, em ação, né. Os novos calouros, desculpa, os novos draftados em ação. E olho também no, no RJ Hunter, né. O AJ Hunter, eu, eu acompanho alguns vídeos dele. Ele tem um, um canal no YouTube e parece que ele tá, tá treinando intensamente né, o, junto com o Jordan Mickey. Jordan Mickey, que até saiu um, uma reportagem aí no. Não me lembro agora qual foi o canal lá de, de New England, né, de Boston, dizendo que o cara tá, tá chegando 6 horas hora, da manhã, 5 né, é, horas, 6 horas da manhã nos treinamentos. Enfim, que tá, tá voando. Uh, então, só espero coisas boas para essa Summer League, e meu destaque é para o Jalen Brown, né? acho que não pode ser diferente, é, é nele que as, as maiores atenções vão estar tá, vão tá voltadas.
2: É, concordo com quase tudo que o Bruno falou. É, eu concordo que a Summer League, o objetivo principal não são as vitórias, mas sim que os calouros dos demais jogadores mostrem seu repertório de jogo, e além do Jalen Brown, né, por ser naturalmente a terceira escolha do recrutamento, eu também acho que vai haver, vai haver muita responsabilidade nos ombros do James Young. Uhum. Ele vai para sua terceira Summer League e dessa vez não tem desculpa, porque não tem lesão, já tem duas temporadas nas costas, uhum. tá, cresceu fisicamente... Então, ele sabe que mesmo sendo uma Summer League, ele se render mal, ou se decepcionar novamente, ele pode acabar tendo o um contrato rescindido e, e ser dispensado pelos Celtics. Uhum. Já que a briga está boa para compor o elenco. É, amanhã uhum. tem esse destaque do Jalen Brown versus Ben Simmons, mas eu espero, do fundo do meu coração, de que esse seja apenas uma nota de rodapé e que a notícia de amanhã seja a vinda do Kevin Durant, né?
0: Então,
2: <risos> nunca se é. sabe.
0: Ah, e... Pedro?
2: Ah, vamos... Consigo... Já vamos... Isso homem. mesmo, desenvolveu os jogadores e vamos ver se alguém se destaca.
3: Destaques positivos aí. O uh, Yabuzle, vamos ver o que, que ele pode trazer pra gente. Uh, Jordan Mick. Eu ainda espero muito dele, vamos ficar de olhos bem abertos nele. O RJ Hunter, claro, né, que fez, tá evoluindo, jogou alguns jogos no time principal. Passou a ter confiança do Brett Stevens. Destaque para o jogo, jogo contra os Sixers amanhã. Vamos ver qual que é a do Ben Simmons. Destaque aqui para o jogo dia 10 de julho. Isso lá em Vegas, contra o Phoenix Suns também, uhum. que a gente vai colocar nossos Big Men à prova. E destaque negativo, claro, James Young, nosso eterno calor. <risos> tá difícil o menino decolar. E apenas é uma pena o Zizit também não poder participar, porque ele tem compromisso com a, o time dele. Eu não, não sei, sei qual o motivo que ele não veio. Mas seria interessante se ele pudesse vir jogar pelo menos uma nessa Summer League para ver, pra ele começar a se enturmar já. É, Os, bem rápido mesmo, não sei o que eu tenho a dizer.
0: O Zizic foi pré-selecionado para a seleção da Croácia que vai disputar o Preolímpico Mundial para buscar uma vaga para o Rio 2016. Então... Correto. Então ele tá... ele tá... vai... estar tá nos treinamentos da seleção da Croácia e dizem até que mesmo com 19 anos e com vários caras, o time da Croácia tem vários pivôs é, bem conhecidos até da torcida. Uhum. Tem até o Zubat também, tá, tá convocado lá o pivô que foi selecionado pelo Lakers na escolha 31, 32 aliás. Mas o Zizic é um dos favoritos a formar o elenco do pré-olímpico, que seria bastante legal. Imagina Zizic no Rio aí, pessoal. Ainda mais com dois cariocas aí, Bruno Rômulo
1: Romulo. Uhum. Nossa, seria é. sensacional. É, acabei de ver também, acabei não, vi, vi hoje de manhã a notícia do, em relação à seleção de Canadá, né, uma pré-seleção, uma pré-lista, né, que eles, que eles divulgam, o Alenic parece estar fora, né, da, realmente da, da disputa, muito por causa da lesão né, que ele teve, Isso. e vem se recuperando aí, enfim, acho que ele vai para cirurgia, se eu não me engano, né. Se já já no ombro, no, no né. ombro, né? Então não tá falando Mas seria muito legal, né? Já que a gente não vai ver o, o Thomas, né? O Zé Thomas tinha expectativa aqui de, de vir para o Rio, mas não conseguiu a vaga. Enfim, um, pelo menos um, uma palhinha aí, de
0: <speio> um pedacinho aí de bosta, né? Kevin Durant, talvez? É, é. quem sabe? É. 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 Ah, sobre o elenco da Summer League e até o projeto um quinteto inicial com Terry Rozier na armação, RJ Hunter como shooting guard, uhum. Jalen Brown na ala e uh, Abusley como ala pivô e Jordan Mickey como pivô e Jordan Mick é o cara que que eu tô mais curioso para ver além claro dos, de quem a gente nunca viu como nunca viu ao vivo digamos assim como Abusley ou Nader, por exemplo, uhum. mas o, o Mickey, é, ele trabalhou bastante, como vocês falaram, né, chega duas horas antes dos treinos para treinar arremesso de 13 e ele tá virando especialista em arremesso de fora. Ele já é um, um grandioso defensor, foi um, foi um dos melhores defensores da The League da temporada passada, uhum. então é um cara que pode pode inclusive é, pegar alguns minutinhos na próxima temporada, né, pessoal? Uhum.
2: Só para olhar o Twitter aqui, o nosso colaborador Daniel Emiliano tem a opinião de que o destaque da Summer League do Celtics vai ser o Terry Rozier, já que ele tem muita experiência é, comparado com os demais, né? E vai poder conduzir a bola e armar o jogo. Uhum. É mais do que... Deixem sua mensagem no Twitter ou no grupo do Facebook com a hashtag pode Celtics. Uhum. Então,
1: só comentando isso que o Daniel falou, acho que a lógica é essa, né? O, o Rosier, pelo menos nessa última temporada, né, mostrou que é um jogador, assim, vamos dizer, com um jogo mais maduro, né, para a liga profissional. E acho que a lógica do, do, do da Summer League e do Celtics é essa, né? Que o Rosier seja o, o destaque, né, em termos de, de pontuação, assim, enfim, em termos de, de responsabilidade na equipe, até porque o, o Smart não vai estar, tá, né, não vai estar tá presente. Uh, o o Young, né, que você falou, Romulo, uh, e Pedro também falou, destacou, né, vem para a terceira Summer League aí, eterno calouro, mas, cara, ele, ele já tem três anos aí, né, de certo, já vai para sua terceira temporada, só que ele ainda consegue ser o terceiro jogador mais jovem. É do, do elenco do Celtics Então a gente tem que destacar isso Ele, ele quando foi draftado tinha 17 anos né? Então é um jogador muito Muito cru ainda né? Muito young e, né? É, muito young <risos> Não podemos perder <risos> esse
0: trocadilho. É, outros jogadores que Podem Podem surpreender A gente são Demetrius Jackson Que uhum. eu acho que pode Com certeza daquela forçadinha no, no jogo do Terry Roseira, inclusive, uhum. o Marcos Thornton, que é um cara que é, é, um, é um dos caras mais... foi um dos caras mais rápidos no recrutamento de 2015, e ele tem um bom arremesso e teve experiência profissional, tudo bem que na Austrália, mas teve uma experiência profissional. Uhum. Eu quero dar, dar é, um destaque pra, pra ele, além do, do Ben Bentil, também, que é um cara que... É um 4 com bom arremesso, que é forte, trabalha lá dentro também. Até alguns scouters. Um, um dos scouters que eu li comparava ele com. É, a comparação era Paul Millsap sem defesa.
1: É. Então embaca sem defesa, né? Ouvi também. Pois é, é então e, é.
2: Nessa Summer League, esses jogadores mais novos têm que lembrar que. O Jordan Mickey chegou ano passado sem contrato, como uma simples escolha de segunda rodada, e foi na Summer League que ele conseguiu um contrato vantajoso e hoje está no elenco.
0: Vocês uhum. é. foi...
2: podem lembrar disso, eles podem ser o Jordan Mickey
0: desse ano. É, e foi o contrato mais mais extenso, mais, mais caro da história de escolha de segunda rodada, né? Exato. Foi pro Jordan Mickey.
4: Uhum.
0: Um... Eu acho que o Demetrio Jackson e o Ben Bentil estão lutando por vaga no, no roça principal, então a gente pode ver coisas boas deles. Uhum, perfeito, uh, concordo. Próximo assunto que todo mundo estava querendo ouvir: uh, mercado de transferências free agency.
4: Uhum. Vamos
0: começar pelo. dar uma. preparar o terreno aí para a gente falar das das adições dessa free agency primeiro uhum. falar um pouquinho do aumento do salary cap e das regras da free agency uhum. uh, salary cap deu uma boa aumentada uh, aumentou para 94 milhões de dólares para essa temporada na última temporada era algo algo entre 60 e é 68, se não me engano, uh, então deu aquela aumentada e os clubes estão abusando disso.
1: É, só, só para, desculpe interromper, Fábio, só para quem ainda não está familiarizado com o termo, né, salary cap é o, é o orçamento né, que, as, que as franquias da NBA, as 30 equipes, tem para contratar os seus jogadores, né?
0: É, o teto salarial, no caso, até completando a informação, na temporada 2015, 2016, o salary cap era é de 70 milhões, ou seja, tu tem 70 milhões de dólares para colocar no salário mensal do, 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 da tua equipe. Se, a, se o somatório de todos os jogadores da, da, da tua equipe for maior que 70 milhões, tu não consegue contratar mais jogadores e tu paga multa por cada dólar que tu exceder esse teto salarial. Então é, é para... É, esse salary cap visa manter o equilíbrio da liga, para não ter um Real Madrid da vida, um Barcelona da vida, é para equilibrar a liga. Exatamente. Então, teve um grande salto nesse salary cap, que foi de 70 para 94 milhões. Uhum. E como o Boston Celtics tem 35 milhões de dólares em salários garantidos... Com um, esse salto para 94 milhões, o Celtics teria, então, 59 milhões de dólares para gastar nessa free uhum. Uhum.
1: É, um aumento aí de, de mais de 30%, né? Do... Que vai
0: Exatamente.
2: Que ela vai aumentar ainda mais pro o próximo ano, né? Uhum. Para 107,
3: Exatamente. 107 milhões. Então... É, boa parte disso aí, perdão, rapidinho, boa parte disso aí é devido aos novos patrocínios agora, né? Infelizmente vão manchar os mantos aí colocar patrocínio nas camisetas, mas esse é assunto mais para frente aí. Mas a NBA trabalha com distribuição de receitas, né? E essa vinda de patrocínio foi um dos motivos que né, tornou possível o aumento, aumento tão expressivo do cap também.
2: Uhum. E além disso, que também já é nessa temporada, a gente vai ter um novo contrato de televisão. Uhum. Eu... Perfeito. É daí que boa parte do dinheiro está. Tá
1: exatamente é. uma, uma, só um detalhe só para complementar essa, essa informação mais, mais uma curiosidade né os times uhum. assim eles têm tanto um teto né que é o que a gente está falando aí de salary cap e eles também tem uma, uma base né? um chão né? que ou seja é o mínimo que o time uh, deve gastar né o mínimo que uma franquia deve gastar com seu com seu elenco uh, eu não tenho esse número aqui preciso em mãos né mas eu acho que Deve sim, 34 milhões. 34 milhões é o mínimo, né, que os franquias é devem gastar. Então, é como o Fábio falou, né, para gerar equilíbrio né, e para você também não ter nenhuma, uma, nenhuma bizarrice, né, nenhum resultado bizarro de uma franquia com, com um lucro muito maior do que outra, né? No caso de, de, de franquias aí com o objetivo de guardar dinheiro, ou seja, você tem um mínimo, no tempo também, uh, para ser
0: seguido. Só e pra até praticar. por isso que o 76ers, sempre na, nas últimas temporadas, foi atrás de contratos ruins de outras franquias e que deram alívio para as outras franquias, como foi o caso do contrato de Aba Magui, contrato do uhum. uh, Geraldo Wallace, uhum. etc. Perfeito. Só para
2: reforçar com o nosso ouvinte, que deixa sua pergunta com a hashtag PodCeltics, Uhum. E o mercado agora é o grande assunto da noite.
1: Né? É, vai ser e, debatido, né? é, vamos falar agora um pouco sobre o mercado. E também vale lembrar que, o que a gente, tudo que a gente vai falar aqui, né? Tudo, todos os acordos foram feitos são apenas isso mesmo, são acordos, né? Porque as assinaturas de contrato mesmo né, com as equipes são feitas a partir do dia 7, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Dia sete de julho.
3: Seis. São cinco dias depois do dia primeiro, se não me engano.
2: Dia 6, então.
3: Do dia 1 e é 5 dias de
2: moratório. De moratório.
3: Beleza.
1: Então, são. A partir do dia 6 de julho, né, que eles vão efetivamente assinar. Mas é, é claro que é muito raro a gente ver algum acordo aí que não. Que, que não acabe acontecendo na assinatura do contrato. A gente teve o caso de André do Jordan. De André Jordan, uhum. né? abraço
3: do André Jordan.
1: Acho que foi, assim, pelo menos que eu me recordo, assim, foi o único. que único caso, assim, que eu me lembro, né, que tipo. O jogador estava certo com a equipe, estava acordado, enfim, e acabou voltando atrás da, da decisão. Uma uma decisão, assim, muito muito pouco profissional, né? e Mas, enfim, só para esclarecer essa, essa questão também.
0: É, só para reforçar também que até o dia 1 de julho, à meia-noite, as franquias não podiam nem conven, nem conversar por telefone ou por SMS não podiam se comunicar de maneira alguma com os free agents, os free agents. Então, a free começou no dia 1 de julho.
1: Meia noite. à meia-noite.
0: A meia-noite, e por isso a NBA deu esses 5 dias para pro, os jogadores pensarem e daí darem as suas decisões e assinarem os contratos no dia, no dia 6. Uh, primeiro assunto que eu vou levantar Vai lá, Roma.
2: Isso é uma lei para inglês ver, né? Que todo mundo sabe que os jogadores conversam antes do, <risos> da meia-noite. O é. Thomas no Twitter cansou de recrutar. Uhum. O Duran mesmo, né? Se encontrou já com o Thunder na quinta-feira, antes da meia-noite. Então, essa lei existe, que é só a partir do dia primeiro, mas
1: infelizmente. É aquela lei para não virar bagunça, né? Exatamente, né? Muito comprido. É.
0: Uh, primeiro assunto que eu vou levantar é o assunto que foi destaque do, do Romulo no começo do programa, ao Horford, que assinou por 113 milhões em 4 anos com o Boston Celtics. Assinou não, né? Acordou verbalmente é. e vai assinar dia é. 6. O uhum. uh, que, que vocês acham do jogador e da contratação?
1: Baita adição, acho que uma das contratações, assim, pelo menos... Uh no tempo aí que, eu, que eu torço para o Celtics, acho que foi a maior contratação de Free Agents, e o Romulo falou bem também, né? uma das maiores da história, né? se não a maior, porque a gente está falando aí de um de um cara que era top 3 né? do, da Free Agents, a gente, discutivelmente na né, top 3, e um cara que acho que encaixa muito bem no, no jogo do Celtics, e independente da, da questão do Uran, né para quem ainda não sabe, o, o Horford, ele é um grande amigo do, do Kevin Durant né, e teria sido uma das exigências né, do, do Kevin Durant. Para sair de Oklahoma, né, jogar junto com a Horford. Uh, eles que também foram draftados na mesma classe, né, são da mesma classe de 90... Do, 2007. 2007. 2007, nossa, viajei. 2007. E amigos próximos, enfim. Mas tirando essa questão do, do Durant, né, que a gente só vai saber quando o Durant tomar a decisão. É... Eu acho que foi uma, uma grande edição, enfim, acho que o Andy fez um ótimo trabalho, e não só o Andy, né, a gente teve aí toda, todo o suporte da torcida, né, que inclusive foi um dos pontos que o Hoffman destacou na, na sua decisão, ele falou que o peso da torcida de, de Boston, né, é, influenciou na, na decisão dele para deixar Atlanta, ele falava que, ele falou que ficava um pouco chateado, né, de, de, de uma franquia como o Hawks. Né, que teve aí a segunda melhor campanha, se eu não me engano, há, há duas temporadas atrás, né, foi a quarta melhor agora, né, terceira ou quarta melhor campanha dessa última temporada, tendo públicos aí... Podia bem, ganhar bem, o perder, bem né? vazio. Exatamente, a gente via bastante lugares vazios, e sem querer ser se parcial, enfim, né, porque a gente aqui é torcedor do que a gente é, deve deixar de falar que o Celtic tem uma das melhores torcidas da, da NBA, né? não só em termos absolutos, aí pelo mundo, né, as paradas pelo mundo todo, mas a, a cidade de Boston é muito envolvida com os esportes, né, e isso acaba influenciando muito. Eu acho que esse, na verdade, é um dos principais fatores que, que, que os jogadores vêm no Celtic, né, Os um dos principais, é, vamos dizer assim, diferenciados. Mas, voltando aí à questão, eu acho que o Hofford, cara, ele é um, ele é um jogador que encaixa muito bem tá, no, no elenco do Celtics e ele traz uma coisa que é, é um tanto quanto intangível a gente falar, mas que eu acho que faltou muito pra gente na, na última temporada, que é consistência. Cara. Eu acho que o Hofford é um, é um dos caras mais consistentes que tem hoje na Liga. Até os números dele são... é uma coisa impressionante, porque, assim, ele, se você pega as três últimas temporadas dele, os números são idênticos, entendeu? ele, ele não, não sofre muita variação, né, ele é aquele cara que vai contribuir todo, toda noite. né? Vai meter aqueles 15 pontos, vai meter aqueles 8 rebotes, enfim. Vai colaborar toda noite. É um jogador que ajuda a, a fortalecer o garrafão, né, que é a nossa principal carência. E é um, um, um big, né? Um jogador alto aí que, que espaça a quadra. Né? Uma coisa também, um atributo muito importante aí que a gente precisa na no elenco né? para se encaixar no... Nessa filosofia do Stevens, né, de, de espaçar a quadra, né? ou seja, é, quando a gente está falando de espaçar a quadra, isso quer dizer que o, o alfa não vai ficar preso ali no, no garrafão, né? ele vai circular ali, vai espaçar aquilo, ou seja, vai, vai abrir espaço para infiltrações, né? infiltrações, por exemplo, de um Zay Thomas, do Bradley, Smart, enfim. E também, é, essa questão de espaçar a quadra está relacionada à capacidade de arremesso né, do jogador. Porque uma vez que você tem um jogador que não consegue arremessar de uma média de longa distância, né, dificilmente você vai ter uma quadra espaçada, você vai ter é, uma marcação mais presa, né? E os jogadores marcando mais a distância. É, é o caso, por exemplo, de um de André Jordan da vida, que tem que jogar ali embaixo, né, preso. E o Rawford não tem isso. Você pode ver aí o, os melhores momentos dele. Ele tem esse, esse arsenal de ofensivo, né, ele conta com esse, com esse arremesso bom de média distância e ele, ele também chuta mais valente três, viu? Também é um jogador que, que pode ser explorado nesse sentido. Enfim, baita adição. Só tenho a, a é, trazer destaques positivos aqui pra, nessa conversa. E foi uma loucura, né, cara? Desculpa aí estar tá falando, <risos> é, falando durante muito tempo, mas aqui, assim, foi uma, uma notícia muito louca, né? Porque a gente estava começando a ficar cabisbaixo, né? Porque surgiam aqui tweets é, toda hora do de, de repó é, repórteres americanos, enfim, de, de, de imprensa americana, falando que o Rafa estava mais para renovação com o Hawks. Inclusive, a proposta do Hawks foi uma boa proposta, mas, de uma hora para outra, ele acabou decidindo pelo céu. Que, enfim, é, foi uma notícia que me deixou muito animado. Estou até animado, acho que vocês conseguiram perceber no tanto que eu falei. Vou passar a palavra <risos> aí para vocês agora. Ah,
2: oh, é, completando que... O Hoffman tem 30 anos, né? Uhum. E o elenco do Celtics é o quarto mais novo da NBA, entre os 30. Então, isso também vai ser um bom ponto a vinda dele, porque vai passar a experiência, como você disse, vai passar uma confiança maior para o elenco, quando vier uma crise, uma sequência de derrotas, o Hoffman vai poder passar essa tranquilidade para os garotos do elenco do Celtics completando, é, não há como é, questionar ou criticar o salário que ele vai receber uhum. nós estamos vendo as loucuras que estão sendo cometidas é, contratos gigantes que estão sendo fechados e o, mer o mercado regula as novas aquisições né? então o Eng sabia que se quisesse trazer um jogador do porte do Horford tinha que abrir os, os cofres Uhum. E o Howard também eu acho que ele veio, porque além dessa questão da torcida que se apontou, que o pai dele disse, que a torcida do Celtics é bem fanática e tudo mais, o Dwight Howard fechou com a equipe da sua cidade, né? Que é o Atlanta. Uhum. Então ficou muito repetitivo. Ia ser Howard, Horford e MILSEP. Alguém ia ter que mudar, né? Alguém ia ter que sair. O Hawks ainda tentou, no apagar das luzes, uma negociação do Milcep, uhum. mas acabou que o Hawks decidiu que era hora de respirar novos ares. E, felizmente, veio para Boston porque, segundo o Voj, né, o jornalista renomado, ele tava entre o Celtics e o, o Washington Wizards, uhum. e o Wizards tem, enfim, não foi para os playoffs, mas eles têm John Wall, Bradley Beal. Mas o Hawford decidiu apostar no Celtics. E é daí para cima agora, né? Ele pode trazer o Kevin Durant, ser um atrativo. Mas mesmo que o Durant não venha, o Hawford vai trazer espaçamento, como você apontou. E principalmente vai ajudar o Celtics na defesa do garrafão. E uhum. é um ponto que o Celtics sofreu muito mas muito nos últimos anos, em que desde que o Kevin Garnett saiu não tinha alguém seguro para defender a nossa área pintada, e só pontos positivos, salário, técnica, não é um jogador ruim de vestiário, nunca soube de nenhum problema dele, então o Eng acertou em cheio nessa. Uhum. É, eu
3: vou tentar não me alongar muito. Uh, eu Estou claro, muito feliz com a vinda do Horford para o Celtics, é... eu acho sim que a maior contratação que o Celtics fez na Free Agents, mesmo já tendo trazido o Shaq ou o Dominic Wilkins, mas a diferença é que o Horford vem no auge, é... tanto o Shaq quanto o, o Wilkins, eles, quando eles vieram para o Celtics eles já estavam bem final de carreira, né? uhum. mas o, o Horford eu tive a oportunidade de ver ele jogando, vi ele jogando em 2009 num torneio em Foz do Iguaçu. Uhum. E desde aquela época já dava para perceber que ele tem potencial, tanto nas finais em 2008, não, na primeiro round de 2008, quando o senhor campeão também, ele já estava no Rocks. Uhum. Aquele trio com o Joe Johnson e o Josh Smith deram bastante trabalho pra gente, foram até o jogo 7. Né? E agora é torcer para que tudo dê certo. A respeito da competição, o Wizards apareceu Como um grande candidato por dois motivos né? O espaço na folha salarial O atrativo de ter O John Wall e o Bradley Bill E a possibilidade do Kevin Durant Vamos voltar a falar dele né? prometo que a gente é, Já que a gente quase não falou do Kevin Durant Vamos falar um pouquinho dele agora Ele é de Washington né? Ele era vestido de Columbia E saiu esse projeto também De juntar os dois No Wizards ah, e tanto que logo depois que o o Horford assinou com a gente, o Wizards deu o contrato máximo com o Bradley Beal já meio que jogando a toalha, já. Mas no mais é só,
0: só alegria mesmo. Uhum. Ah, eu vou adicionar um, pou, um pouquinho de números sobre o jogador. O Horford que é dominicano de 2 metros e 8, 111 kg é, Foi duas vezes campeão da NCAA pela Universidade de Florida Gators, e posteriormente foi escolhido na terceira posição geral do, do draft de 2007. Uh, em Atlanta, teve nove temporadas, quatro vezes escolhido para o All-Star Game, 2011, 12 15 e 16 uma vez para o terceiro time ideal da, da Liga em 2011, e primeiro time de calor em 2008. Harford era conhecido como um, um injury prone, né? até nas, nas suas primeiras temporadas em Atlanta, né. Ele, é, ele se lesionava muitas vezes e não conseguia jogar muitos jogos. Só que essa temporada ele conseguiu ficar saudável e jogou todos os 82 jogos do Rocks na, na temporada regular. E todos os jogos do Hawks também nos playoffs. E as médias dele foram, foram ótimas, né. 15,2 pontos, 7,3 rebotes, 3,2 assistências, 1,5 tocos, uhum. 0,8 roubos em 32,1 minutos por partida. Uhum. E o, o que é melhor? Os seus aproveitamentos. 79,8% em lances livres. Excelente uhum. para quem é um homem de, de garrafão. Uhum. 34,4% em arremesso de 3 pontos. Sendo que ele tem 109 acertos de bolas de três na carreira, 88 na última temporada. Então ele tornou-se e solidificou-se como um arremessador de bolas de três. Adicionou, adicionou isso a, a, ao seu arsenal ofensivo e ainda 50,5% de arremete quadra. Uhum. Na minha opinião é um é, depois de depois de um, um período longo e tenebroso sem um big man de respeito, desde a saída do Kevin Garnett, o Celtics volta a ter uma opção confiável no Garrafão, que é um excelente defensor e que tem muito recurso ofensivo. Então, não tem, não tem do que criticar o, o Horford, nesse, é, não, tem, não, não tem como não comemorar essa adição.
4: Uhum.
0: E... Até porque era o melhor pivô disponível na, na Fragis, na minha opinião. Então, e o que eu achei legal também foi que o Horford tweetou no, no momento em que foi, em que foi publicado, que, que, que ele tinha se acertado com o Celtics, ele tweetou é, Celtic Pride, que é orgulho celta em inglês, com 18 trevos de quatro folhas, que é o símbolo do, do Celtics. É, sugerindo que ele vai em busca do 18º título da, da NBA, hum. Celtics, que tem 17 títulos. Bacana. E outra coisa curiosa nesse, nesse tweet aí é que o tweet, segundo o que os jornalistas falaram, né, esse tweet veio... No meio do intervalo de meia hora da reunião de mais de seis horas que o Kevin Durant teve com o Boston Celtics. Então, no meio dessa reunião, será que o Durant não... Ó, ligou pro amigo pessoal, Horford, ó, acerta com o Celtics que eu tô indo pra lá também.
2: É, o Durant tava recrutando o Horford por OKC, né? É. O... Não só o Durant, como
0: o Billy Donovan,
2: né? o treinador dele na... Florida tá?
1: é, foi, foi até uma, uma questão que, que me deixou preocupado quando eu soube. Eu tinha esquecido que o Billy Donovan treinou aí, né, em Florida, mas o aquecia parece que não conseguiu espaço né, no, no cap para trazer o Rofford e também... Uh, acho que eles ofereceram menos anos né, do, que o, do que o Celtics. E só falando um pouco, um pouco mais sobre a carreira do Ralford, e sem me alongar muito aqui, o raford que fez parte daquele baita time que o, que o Atlanta teve, né, é, tinha o né o Josh Smith, Jú, Joe Jú. Johnson, todo mundo jogando muito, muita bola, né, uh, Mike Beebe, enfim, uma, um baita time que chegava sempre né? na, ali na, na, nas semis, enfim, sempre chegava ali nos finalmente da, da NBA, mas sempre faltava alguma coisa também, né? E, e o Hawks é um time que perturbou o Celtics muitas vezes, né? Nos, nos playoffs. Inclusive e, na temporada do título, em 2007, 2008. E o Alford, ele... A gente estava falando de consistência, né? Ele, o, como o Fábio bem falou aqui, anotou nessa última temporada 15.2 pontos por jogo, 7.3 rebotes, né? As médias de carreira dele... São 14.3 pontos né, e 8.9 rebotes. Então é, é só para ver a consistência. E, e fazendo um link com o que o Pedro falou, né, de que o Ralford vem no auge. E isso aí pode até soar um pouco estranho, porque o Ralford já tem 30 anos. É, é um, considerado um veterano né, na, na NBA. Já tem bastante experiência. Mas ele vem sim no auge. Porque é só você pegar os números aí que você vê. Né? É, ele está com uma média de pontos acima, mesmo que pouco, né, acima da carreira. E rebotes, ele está um pouco abaixo, né, porque o, isso é justificado, acho que porque o, o Hawks tem um monstro ali que, que chama milcep né, que, que pega aí 50% dos rebotes disponíveis na, na equipe, então é, é normal essa redução no número de rebotes, mas é um jogador que vem sim no auge, né, e, e outra outra emenda que eu faço aí no que o Fábio falou, é, ele é um jogador de 4,80% aí de lance livre, né, na, na última temporada, né, foi o que ele desempenhou, e sabe quanto é que ele é, meteu de, de lance livre na pós-temporada? 94%. Né? Então, um baita número aí, é, não vamos ter problema né, de, de, de perseguição, como é feito com Dwight Howard, DeAndre Jordan, enfim. Enquanto isso, a gente está tranquilo.
0: Então, aproveitando que eu falei sobre a, a relação do Horford com o Kevin Durant, vamos passar para o nosso próximo assunto, que é Kevin Durant em Boston. aham. Uhum. O que, que vocês acham da possibilidade <risos> do Duran em Boston? Até foi legal que muita gente se envolveu no, 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 no recrutamento do, do, do Kevin Duran. Tom Brady, o astro do New England Patriots, que é uma equipe da NFL que é da região de Boston, uh, foi até a reunião. O... Davi Ortiz, o, o, o astro do... Boston Red Sox. Red Sox o rebatedor designado Davi Ortiz também tuitou, o wide receiver Julian Edelman, uhum. tem o um defensor, é um restaurante, mas... isso, res restaurantes, uh, <risos> o defensor do, 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 do Patriots é, também, né? isto Então, é, é quase uma comoção estadual ali de Massachusetts, a vinda de... A, a ida do Kevin Durant para Boston. Ah, inclusive, a, a camisa 35, que é a camiseta que o Durant usa no, desde o High School, Universidade e, e Oklahoma City Thunder. Camisa essa que ele usa em homenagem ao seu primeiro treinador que morreu com 35 anos. Então, a camisa 35 do Boston Celtics é aposentada por conta do Red Lewis, que morreu em quadra pelo, pelo Boston Celtics, temporada 94, se não me engano, uh, a mãe do Red Lewis liberou a utilização do, da camiseta para o Kevin Durant. Então, a, a comoção a, gerou até uma, é, uma desaposentadoria de camisa de um ex-astro do Celtics. Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre... O S, esse, esse Kevin Durant em Boston. Uhum.
2: Bom, é, para começar, o Durant sempre mostrou uma relação próxima com a cidade. Ele mostrou que conhece a cultura do Celtics. Ele falou diversas vezes do Paul Pierce, é, da história do, desde o Bill Russell, do Larry Bird e... Ao que tudo indica, como está no site do Celtics Brasil, o Duran viajou para Boston na sexta-feira, após se encontrar com o Los Angeles Clippers e o Golden State Warriors. Uhum. Ele foi para Boston e quis conhecer como é viver na cidade, ele quis saber mais da franquia. Então isso é uma ligeira vantagem para a equipe, porque o Celtics conversou com o Duran na sexta e a reunião oficial no sábado valendo dizer que ele viajou para Nova York junto com o Tom Brady. Então, primeiramente, fica meu muito obrigado ao Camisa 12 do Patriots, por mais uhum. uma vez ajudar. E, como disse, a cidade está nessa comoção. A cidade abraçou a causa, o comércio, é, beisebol jogadores do beisebol, do futebol americano... O Thomas está diariamente, dia e noite, falando com o Duran. Então, eu acredito que o Celtics fez tudo o que podia, porque tem dinheiro para oferecer. Está na conferência, que é considerada mais acessível para chegar às finais, onde o Duran só teria que enfrentar o LeBron James, esse uhum. só entre aspas. É... Tem uma equipe jovem que valoriza uma defesa com diversos valores defensivos, tem um treinador respeitadíssimo ao redor da liga, muitos jogadores perguntam como é jogar para o Brad Stevens, isso só mostra como o nosso treinador tem ganhado respeito e o Celtics vende 48 vitórias, né? enfim, muitos se perguntam como um elenco sem estrelas consegue ganhar tanto. Uhum. Isso só mostra que o Celtics está, quem sabe, a é uma estrela de conseguir o 18º título da sua história. Uhum. Então, o Celtics fez tudo o que podia, é, na reunião, sa folha salarial, e agora é aguardar, mas uhum. eu acho que todos nós temos muito que ficar otimistas quanto à vinda do Duran.
1: Perfeito. é só dando fazendo um a dedo o que o Ramo falou é óbvio que a gente vai ficar frustrado caso Duran decida ir para outra equipe enfim continuar em Oklahoma mas eu acho que é, é, é fundamental a gente destacar o, o que foi feito né para trazer o Duran para para Boston foi incrível assim a a participação de toda a comunidade de Boston mesmo né Uh, jogadores que uh, jogadores não figuras, né, que que não tem a ver com essa situação, enfim, por exemplo, o Tom Brady da vida que poderia uh, tá fazendo várias outras coisas, deve ter uma agenda muito cheia uh, abrindo um espaço aí, né, de nessa agenda para ir se encontrar com o Duran, o Big Pap, o
3: eu... né, cara, puta merda. Assim, é... <risos> pois é, né?
1: é, enfim, Big Pap também grande jogador da da liga de beisebol. É, foi incrível, cara. Acho que assim, eu, eu não nunca vi nada parecido, nem, não falo nem só do Celso, na Liga, assim, ao redor da Liga, eu nunca vi nada parecido. Então acho que, independente da decisão do Duran, óbvio que seria muito muito melhor se ele viesse uh, para sacramentar essa história bonita, né? Mas mesmo se ele não vier, eu acho que tem que aplaudir de pé o que o que Boston fez. É... Desde do D&D, do, do abrindo espaço no cap, enfim, mantendo essa flexibilidade nos contratos para a vinda do Duran, é, né, mantendo essa estratégia, adquirindo o, o Al Horford, enfim. Tudo e mais um pouco né, que, o, que o Celtics poderia fazer foi feito. Né, então, assim, é, é uma decisão que está que na mão do Duran, está nas mãos dele, e a gente vai respeitar, mas, enfim, tem que aplaudir de pé o que o fez fez. É, e, cara, vamos ficar otimista porque... Exato. É, a gente sempre falou de, de Celtics sendo rejeitado né, na, na free agency, e cara a gente teve é, reuniões né, a gente teve um, acho que se não me engano a maior reunião do, do, do Kevin Durant até agora foi com o Celtics né e a gente conseguiu marcar reunião com Al Horford conseguimos marcar reunião com Dwight Howard né, que eu nem, nem sei na verdade se aconteceu mas enfim conseguimos marcar agendar uma reunião é, e eles que eram três dos grandes nomes dessa dessa free agency. Então eu acho que Boston é, quebrou esse estigma, né, de que a gente não pode contratar jogadores via free agents, é, até porque a gente nunca teve esse espaço no cap que a gente tem hoje, Num, a gente nunca chegou perto de ter essa flexibilidade de, de contratar novos talentos. E, e eu acho que Boston tá, tá um, um ambiente receptivo, sabe, para esse tipo de jogador. Né, a gente tem um ótimo técnico. É, que apesar de pouco tempo de liga já é muito respeitado, muito respeitado mesmo na, na NBA. Né, a gente tem é, jogadores aí rendendo nível all-star, né, como, como o Zay Thomas e, e outros jogadores rendendo muito bem também a, a um preço baixo, né, a um salário muito é, de ótimo custo-benefício. Enfim, isso tudo influencia, isso tudo influencia. Pode ter certeza que se não for nessa free agency né, que, que o Celtics. Uh, contratar esse grande all-star que a gente está esperando uh, pode ser muito bem numa próxima free agency né? na, na, na próxima free agency. enfim, eu acho que a gente tem motivos para ficar feliz independente da decisão do Duran
2: só para aqui no Twitter, para mostrar como também a comoção chegou no Brasil sobre a possível vinda do Duran o famoso Ayrton que no grupo do Facebook tem um vídeo muito popular sobre a troca do Rondon <risos> ele pediu para avisar que se o Duran fechar com o Celtics, vai ter um novo vídeo dele no Facebook. Olha aí, mais então, um motivo. Mais um motivo. É, mais um Senta motivo. Vem para Boston que ele gente o um vídeo do Ayrton. E... Ou
3: não deixa eu, eu não ele ver isso aí, vai que ele desiste para poder ver o vídeo do Ayrton. Não deixa por assim mesmo.
2: E, é, o ouvinte Thiago Vieira, ele também faz uma pergunta no grupo do Facebook Celtics Brasil ele está perguntando se essa negociação entre o Orlando Magic e o Oklahoma, em que o amigo do Durão, o Serge Baca, foi para a Flórida e acabou que o Thunder não conseguiu o Horford, se isso também aumenta as chances do Celtic fechar com a camisa 35. O que, é que vocês acham?
0: Uh, primeiramente, o, o que se diz é que o... O, o Duran tá inclinado a, a três equipes, né? O grande favorito ainda é, é... Seria o Thunder até hoje? Hoje, é, hoje surgiu a notícia de que o, a, a segunda reunião que o Duran teve com o Thunder foi só para dizer muito obrigado por tudo que eu tive aqui, tanto que foi uma reunião rápida, né? Durou um, por, menos de uma hora pelo, pelo que eu li no Twitter. Então... Uh, Uh, o, as outras opções do Duran seriam o Golden State Warriors que parece de longe o favorito para pegar o Duran e nós temos nós Celtics temos nossa chance de pegar o Duran então esse essa troca do Ibaka pro o Magic pode ter influenciado nessa decisão do Duran sair de, de OKC que pelo que falam os jornalistas é algo que, que ocorreu na, na, na tarde-noite de hoje.
3: Uhum. É, só terminar a falar isso, aqui ó, respondendo a pergunta aqui do Twitter também, é, relacionado ao Kevin Durant. É, tanto o Davidson Dias quanto o Cristiano Cordeiro perguntam se o Celtics teria um plano B para caso o Durant não venha. Eu acredito que, na verdade, os planos B, C, D e E acabaram, né? Mas os jogadores <risos> já fecharam os times. Uhum. Eu acho que se o Duran não vier Acredito que o Engie vai focar muito mesmo na próxima free agency Vai tentar uhum. na mais alguns de contratos mais flexíveis Vai tentar ah, abrir mais espaço uhum. é, Tentar às vezes renovar com os que já estão no time né? Que Ninguém tá falando muito disso Mas já perdemos o Evan Turner Vai se discutido mais pra frente uhum. uh, Muitos dos nossos jogadores já estão no fim de contrato também Já tá na hora do Dany pensar na manutenção do nosso elenco, né? Uhum. Então, uh, acho a, que essa é a minha opinião sobre a, se o Duran não ver como vai ser o Celtics uhum.
0: uh, Até uh, eu acho que o plano B, respondendo os dois uh, ouvintes que tu falou que colocaram na hashtag PodCeltics ali no Twitter, o Davidson Dias e o Cristiano Cordeiro o plano B do, do, do Kevin Duran na minha opinião é é a aceitação da Team Option do, do, do Amir Johnson. No, no caso, o, o line-up com Kevin Durant seria o seguinte, na minha opinião. Isaiah Thomas, Avery Bradley, Kevin Durant, Jay, Jay Crowder na, na posição 4 e Al Horford. E no caso de Kevin Durant não vir para Boston, renova-se com Amir Johnson, Jay Crowder continua na 3, a Amir Johnson na 4, Al Horford. Então, eu acho que o plano B na cabeça do Andy é esse. Até porque o contrato do Amir Johnson é de 12 milhões de, de dólares, que ele, ele vira um inspirante na próxima temporada e na, na próxima free agency. Tem uns nomes como Blake Griffin, uh, me ajudem aí. Uh, o Ibaka também é, é free agency. o Cep, Então temos grandes nomes na posição 4 na próxima free agency. Então, Sim,
2: não em né? pô, aí enfraquece, né?
3: Vai deixar saudade. Vai deixar saudade. Ou
2: não, né? Deixem a sua mensagem no Twitter do Celtics Brasil com a hashtag #PodCeltics. O uh,
0: que que vocês têm algum, alguma outra opção aí além do Amir Johnson pra... Eu
1: concordo Mas... com o Paulo. Uh, acho que se se for o caso do Duran é, não, não assinar o contrato com o Celtics, uh, acho, assim, difícil, acho que uh, isso que você falou faz sentido, Fábio, de, de manter né, o Amir, mas uh, vejo também o, o que o Paulo falou, concordo assim, uh, bastante em relação ao Celtics esperar a, a próxima free agency, principalmente porque a gente discute também né, a opção de Duran renovar com, com o Thunder, por mais um ano, né? o que daria a ele uh, um aumento absurdo no, no salário, né? é, é como se fosse uma, uma prorrogação aí da decisão dele por mais um ano, né? e ele seria free agent novamente na próxima, na próxima temporada. E, e eu também acho, acho difícil o DNA de ter um plano B para o Durant, porque a gente poderia estar tá falando de um Harrison Barnes, sabe? jogadores que vão receber... Uh, um grande pagamento né e não não sei se elevaria o, o, o certo né de, de, patamar. de patamar né enfim não acho que, que seria uma boa solução uh, justamente pela questão da flexibilidade né que a gente tem hoje uhum. então você se comprometer com, com um contrato aí de, de quatro anos vamos dizer né, mesmo que não sendo uma, uma grande quantia né relativamente mas por muito tempo aí não, não acho que é uma uma decisão que o Andy tomaria
3: agora. Só um não, pequeno adendo aí. Para confluir... tá passando isso... Opa! Oh, o pode falar,
1: pode falar.
3: Só um pequeno adendo aí que está passando bem fora do radar, pelo menos nosso. O Daniel Aid é free, gente. Não sei se uhum. deve estar acompanhando as notícias aí. Várias equipes estão oferecendo é, cerca de 20 milhões para ele por ano. Deu, honestamente, eu só quis colocar isso aí dentro porque eu não acho que ele serviria para Celtics na mentalidade do Steven. Uhum. Ele já não tá no auge da forma física, tem um jogo ou outro lá que tá jogando bem, mas uhum. eu acho que de guarda a gente tá bem servido. Não sei uhum. vocês.
1: É, também acho que eu... <risos> tem, tem alguns casos, assim, que, que eu acho difícil de acontecer na NBA, né? Do é, Enuid é mais ou menos, assim, como se fosse um Kobe Bryant vindo para cá, né? Acho difícil ele, ele ter despertar a vontade nele né, de, de, de assinar concertos, né? De vir jogar aqui. E... Enfim, não, não acho que, que existe essa possibilidade. Ele seria um bom jogador, mas acho que é um daqueles casos que, que é muito difícil de acontecer, né? É, entre, entre o Age e o Celtic. E dos dois lados, né? Acho que não, não, não é um, um cenário assim que, que os dois lados enxerguem como, como uma, uma, uma possibilidade real.
2: E para concluir sobre o assunto Kevin Durant... É nas equipes que fizeram entrevista com ele, ele também se importa muito com o legado que ele vai deixar na liga, com a imagem dele. Uhum. Então, caso ele feche com algum grande rival do Thunder, onde ele passou quase 10 anos, se ele fechar com Warriors ou com Spurs, seria uma mancha pesada na carreira dele, porque... Uhum. O Durant foi MVP há dois anos, muita gente esquece disso. Então, ele tem a capacidade de liderar uma equipe ao título. Uhum. Se ele fosse para os Spurs, ele seria visto como um coadjuvante, digamos, porque o Spurs tem o Duncan, tem o Leonard, tem o Aldridge, e etc. E o Warriors não fica para trás. Eles têm o Curry, o Thompson, o Green. Então, o Durant veria seus números individuais diminuírem, e ele iria se sacrificar muito, não só o seu jogo, como também o seu legado, uhum. em busca de um título. Então uhum. o Duran ainda é um, um jovem de 28 anos, está vivendo o seu auge. Ele não está nessa fase desesperada de ter que fechar com um rival a qualquer custo. Uhum. Então, é a o Celtic, com bons, uma boa alternativa por isso também.
1: Uhum. Notícia rápida sobre o Duran... É, o Clippers está o Los Angeles Clippers né tá fora da briga uh, já saiu algumas reportagens né, sobre isso aqui no no Twitter fonte confiável né afirmam que o, o Clippers está fora da, da corrida pelo Duran. enfim já é praticamente bem 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 esperado né e mas só para confirmar que essa informação já é menos um né pelo menos concorrente nessa Nessa guerra aí sangrenta em cima do Duran. Acabou
2: de eu... no Twitter que o Kevin Duran só vai anunciar seu destino amanhã, dia 4 de julho, no Players Tribune, uhum. que é um jornal feito pelos jogadores.
0: Uhum. Uh, só, pra, só pra fechar esse assunto do Duran, eu acho que o, o, o Andy não tem nenhum plano B pro Duran, a não ser o Amir Johnson, como eu falei, porque os grandes nomes, como... Ou, como o Pedro citou aí do do, do Age, ou do, do Gasol ou então dos que esses os que ainda não assinaram com ninguém né ou então dos que já, já assinaram como Batum uh, e outros nomes ou in, eles não nenhum de, nenhum desses teve entrevista com o Boston Celtics então eu acho muito difícil de um pau Gasol por exemplo que seria um encaixe muito bom ao lado do Orpheu mas eu, eu não vejo como o, o, o Paulo Gasol sem se reunir com, com o Celtics vindo para cá. Então, em não vindo o Kevin Durant, vamos ficar com o elenco que temos. Team option exercida na no, 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 no Mir Johnson e esperar a próxima Freelance. E já vou seguir aqui com, com a pauta. Uh, o próximo assunto é contratos expirando. Evan Turner, Amir Johnson, Jonas Jerebico, Tyler Zeller, Jared Sullinger. Até contempla a pergunta do Marcos Vinícius, que perguntou no, 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 no Facebook: Sullinger e o Jerebico são freighighters restritos. Vocês, o que vocês acham que o Andy vai fazer com o contrato deles? E aqui é a pergunta do Davidson Dias, na hashtag PodCeltics no Twitter. Qual o impacto da saída do Turner para o, o Celtics? Vou começar pelo Turner, que eu esperava, sinceramente, que ele reassinasse com, com o Celtics. E ele deixa uma lacuna no, no, no banco de reservas, que não parece tão grande, mas eu acho que é bastante grande, porque não tem ninguém no banco de reservas que consiga... É ser um playmaker organizar o jogo distribuir o jogo da forma como o Turner fazia vindo do banco o Smart não é um, não é um bom é, condutor de bola o Brown não é um bom condutor de bola tá, ele conduz a bola para finalizar ele perto da cesta mas eu digo um playmaker um cara que arma o jogo então eu acho que a saída do Turner deixa essa lacuna só que a gente não pode lamentar, lamentar a saída do Turner, porque ele ganhou muito dinheiro. Foi extremamente... É, ganhou um, um contrataço do Blazers. merecido pela temporada que fez pelo Celtics, mas não tinha como cobrir essa oferta. Então, uh, esse é o meu comentário sobre o Turner aí, é, o impacto da saída do Turner. Eu acho que a gente vai, vai ter que buscar alguém para ter esse, essa armação vinda do banco que o Smart e o Brown
2: não conseguem suprir. É, sobre o Turner, ele veio para o Celtics em baixa, né, após uma passagem muito conturbada pelo Indiana Pacers, e o Andy foi lá, sempre atento ao mercado, e deu, fez uma aposta nele. E essa aposta, o Celtics lucrou muito sobre ela, porque o Turner passou a experiência, embora seja um jogador... Relativamente novo, é, não trouxe problema de vestiário, aceitou vir do banco naturalmente e cresceu em grandes momentos. Meteu algumas bolas que ganharam jogos para a equipe nos playoffs. Ele teve que assumir a titularidade, não decepcionou. E para o Turner também valeu muito a pena essa passagem pelos Celtics, porque como eu disse, ele veio embaixo. Embora tenha sido um jogador escolhido na, com a segunda escolha em 2010, à frente de nomes como Paul George e DeMarcus Cousins, e agora o Turner vai ganhar acho que 17 milhões por ano, né, no Portland. É, por aí. Então, Foi bom para ambas as partes essa passagem dele. O Celtics ganhou com o talento dele, e o Turner também ganhou um baita contrato após ser comandado pelo
1: Stevens. Uhum.
0: Alguém mais vai
1: de Turner? Ah, de é, acho que já foi tudo falado aí, concordo com o que vocês disseram. Uh, Turner era, era o nosso playmaker, né? um jogador que capacidade de, de criatividade ofensiva impressionante, né? coisa até que, que o Stevens tirou muito dele. Era um jogador que estava que embaixo, né? vinha de um péssimo ano no Pacers e o ente foi buscar quando ninguém mais acreditava muito no Turner né? mas para ser sincero não, não acreditava muito na permanência dele uh, por duas coisas né? primeiro a temporada que ele fez pelo Celtics foi uma temporada muito, muito boa né Eu acho que ele teve grande destaque na Liga, sendo inclusive cotado para ser o sexto homem e segundo pelo aumento absurdo do né, cap em que a gente está vendo alguns acordos multimilionários aí para jogadores medianos. É, então já esperava que alguma outra equipe fosse fazer uma, uma oferta aí de, de poderoso chefão, né? uma oferta irrecusável para o Turner. E realmente não tinha como o Celtics ir igualar. Né? Teria, assim, essa, é, teria essa possibilidade financeira, mas é, não, não casa com, com as pretensões do Celtics. Enfim, justamente por isso não, não, não tinha essa 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 esperança e em relação à primeira pergunta né do, dos contratos que a gente ainda tem para renovar como a gente já falou aqui depende muito da decisão do Duran de amanhã né é, e isso vai assim se, se o Duran vier por exemplo vai, vai alterar a estrutura do elenco inteiro né não só esses contratos esperantes como os rookies né, como os, os draftados e Mas eu, eu acho que, que o Ierebico tem bastante chance de, de assinar, é, a não ser que ele receba uma proposta como a do Tânia, por exemplo, mas não vejo isso acontecendo, acho que o Ierebico uh, deve permanecer, e a Mia, te digo que é 50 ou 50, acho que é, é como o Fábio falou, né, um plano B aí pro o caso do Duran não assinar A gente fica com a Amir para segurar é, uma defesa ali no garrafão e, e ter uma, uma consistência ali também junto com o Rolfo, né? Bem,
3: eu também, sobre o Turner não tem muito o que falar, já era esperado pela temporada que ele teve. Ah, sobre o que eu gosto muito do jogo dele, gostaria que o Engie tentasse dar mais uma mantada em cima dele e fazer um contratinho bom. E uma coisa que tenho certeza é que o Amir Johnson e o Kevin Durant não vão jogar juntos nessa temporada. É, ou um vai estar no Celtics ou o outro. Mas, basicamente, é isso mesmo, sobre os nossos contratos.
0: É, eu acho que a renovação do Amir Johnson e do Jeremico foram justamente adiadas pelo Andy, do dia 3 para o dia 7, justamente para ver se o Durant vai vir para Boston ou não. Porque... Uh, com o Duran vindo para Boston, o Celtics não vai poder é, exercer a opção que tem sobre os contratos de Amir e de Jeremico. Então os dois vão acabar saindo, o Amir Johnson não sei para onde vai, o Jeremico pelo contrato que tem de 5 milhões é bem possível que seja é, pegado da waiver antes de se tornar um free agent irrestrito. Então... Esses dois dependem da vindo ou não do Kevin Durant. em Kevin Durant, não vindo, eu acho que os dois vão ser renovados. Uhum. O Amir Johnson para ser titular e o Jerebico uhum. para ser aquela opção confiável de 3 e 4, que fez uma excelente... É, é, teve um excelente desempenho no, nos playoffs da, da última temporada.
1: Uhum. É, o que não poderia vir, no, no caso, uma exceção né, no, no mid-level? Mesmo Duran vindo, acho que existe essa possibilidade, não?
0: Não, porque o contrato dele é Team Option. Então, tu exerce ou não a opção. Hum. Daí, se tu não exercer a opção, Ele virou... todas as outras 29 equipes podem hum. pegar o salário dele que é baixo, 5 milhões de dólares, uhum. e é, todas as outras 29 equipes, pela ordem, como se fosse um draft mesmo, é, podem pegar o contrato do do Jerebico. Por exemplo, 76ers pode ser, manda um e-mail lá para. Do momento que o Jerebico é dispensado, 76ers pode é, mandar um e-mail para a NBA: olha, ah, eu quero é, o Jerebico. É obrigatoriamente o 76ers, porque ele tem a primeira escolha, digamos assim, da Wave. Ah.
1: Eu não sabia desse detalhe.
0: É. E... Depois, depois de 48 horas, se nenhuma das 29 equipes exercer esse direito de pegar o jurídico da waiver daí sim, ele se transforma em fregente e restrito, deu o então Celtics pode voltar a contratar ele inclusive por mais dinheiro do que 5 milhões. Uhum. é E, e
1: aí eu... o... <risos> Os outros dois contratos aí que falta comentar é o Zeller e o, e o Sully, né? O Sully eu não vou nem comentar aqui, já, já, acho que é, é, é quase que consenso entre a torcida, né? A decepção que o, que o Sully é todo ano, né? A gente espera que... a gente vem falando, nossa, esse, essa é a temporada do Sully já, essa é a temporada do ele continua decepcionando enfim acho que o tempo dele em Boston já não não é mais válido a não ser que é, caiba aí né uma essa oferta qualificatória que aí seria por um valor baixo né, talvez seja, fosse interessante mas acho difícil também nenhuma outra equipe oferecer mais do que o Celtics e o Zeller para mim sinceramente famoso tanto faz acho que mesmo, mesmo ele, ele assinando, ele continuando no Celtics, uh, não vejo ele achando muitos minutos na, na rotação agora com Hoffman.
0: É, eu sou um dos maiores, não maiores maior, defensor do Celtics na equipe Celtics Brasil, mas, sinceramente, eu achei a temporada dele, a última temporada dele, muito boa. Ele foi um dos dez melhores defensores em... É, Defensive. Uma estatística avançada de, de defesa. Como? Não, a Defensive Rating a estatística. Defensive Rating. E teve seus, seus bons momentos no ataque. Uh, ele teve noite em que foi dominado por, pelo Greg Moreau, mas teve noite que ele dominou é, dominou o Jefferson. Só para dar uns exemplos assim, esporádicos. Então... Ele, teve, ele oscilou bastante na temporada, mas teve uma boa temporada, na minha opinião. Só que os problemas dele, essa quadra de peso e de falta de comprometimento, o arremesso dele está piorando por causa do peso, porque ele salta, tem saltado pouco. Ele aprendeu a usar o peso para se tornar o melhor defensor. Ele, ele se tornou um melhor defensor nessa última temporada. Mas só isso não basta para renovar, então eu prefiro apostar num bambente ou no, no, dar, dar mais minutos pro Mickey e limpar de vez o cap para receber novos fraisings na próxima temporada, se for o caso, no caso. Uhum. E o Zeller é um cara que se bobear não vai receber nenhuma oferta e vai ficar com a oferta calificatória no, no, no Celtics, sinceramente, assim. Uhum. Uh, então vamos para próxima próximo assunto uh, posições carentes quais vocês acham que são as posições carentes do, do Celtics que pode ser pode ser é, contratado nessa frente, vou, vou só deixar minha opinião aqui é, eu vou dar um, uma uma penca de nomes aí, pra, pra vocês pensarem aí. Uhum. Na minha opinião, o Celtics ainda precisa de um, como eu defino, cincão pedreiro, aquele cara para distribuir paulada e defender o gafão e não deixar ninguém in, infiltrar fácil.
4: Uhum.
0: E que seja um cara que venha do banco junto com o Linux pra complementar o jogo do Linux. E um uhum. combo guard playmaker, que é o cara para ser esse cara que exerça a função que o Turner vai deixar fazendo falta e de preferência que tenha um bom arremesso de, de três pontos. Então eu elenquei aqui um cincão pedreiro que vai receber um valor baixo e que ainda pode ser contratado nessa agency. O Hibbert é a minha, a minha opção favorita, porque é um, é um cara que teve uma temporada decepcionante no Lakers mas muito por causa do Lakers e não por causa dele. É um cara que é um bom defensor, tem 80% de, de lance livre, é, e é muito bom no off-ball, né? é, sem a bola, é, é bom em screens, ele abre espaço, e com, com ele em quadro, o Olenek ia se beneficiar muito. E é. outros nomes que eu separei aqui, Serafã, Pachulha, Varejão, Perkins, Miles Plumley... Uh, Gustavo Aion, Chris Anderson, são esses cincoões pedreiros aí que ainda não, não tem equipe para a próxima temporada. E quanto ao combo guard com bola de três que eu falei, uma, uma opção que eu coloquei até aqui como um sonho, que é o Pierce, uma troca com o Los Angeles Clippers, só para o Pierce aposentar no Celtics, Usar uma escolha de segunda rodada, trocar pelo Pierce, que tem um contratinho barato até. Uh, Graves Vasquez, Jason Terry, inclusive para completar a profecia da tatuagem, né? Uhum. Nate Robinson, uhum. Randy Foy, Leandrinho, Steve Blake e o Marcos Thornton original. O uhum. que, que vocês acham dessas posições que eu elenquei dos nomes que eu falei?
3: É, é, rapidinho aqui, rapidão. Vamos pode, começar falar. pode falar. Notícia aqui rápido. também. Pra falar mais sobre o Kings, aí. Matt Barnes. Uhum. 6 milhões por ano em dois anos do Sacramento Kings. Eu não consigo Quantos? parar de rir. Eu Quantos milhões? É, 6 milhões por ano em dois anos. 12 milhões de dólares. 12 milhões, né? É, Barnes,
1: é. Barnes casa bem com o com, com Kings, né? Estilo Bad Boy. Imagina
2: Barnes e Cousins. Barnes e Cousins né? eu, eu
3: chuto
1: aí uma, uma briga em menos de duas semanas,
2: no vestiário
3: Enfim. Isso
0: que o Rondo não tá mais lá, né? Imagina que louco.
3: Pois é. Só falta eles levarem o
0: Stephenson também, né?
3: É, Nossa, aí. O Stephenson fechou com o Pacers. Eu não vi os valores aqui, ele até passou aqui na TL. É, eu vi também é esse. Pro, pro
1: é, ele não, não poderia ir pro King pro King, senão é formação de quadrilha, né?
2: <risos> Mas vamos conseguir sobre o Celtic é, essas posições. O Celtic precisa agora de um novo condutor de bola, né? Como uhum. dito. Só, tem, só temos o Thomas. Particularmente, eu, eu prefiro esperar o Rosier nessa Sur Memig, ver se ele desenvolveu uma capacidade maior de armação. Uhum. Do seu QI de jogo, de visão. E concordo, seria bom ter um 5 para descer pancada, para impor medo e respeito no adversário. E nesse sentido, ninguém melhor para mim do que o Patúlia.
4: Uhum.
2: Uhum. Até mesmo com o próprio Celtic, o Pachulha já cansou de arrumar a treta. Sim. Então... Mas por outro lado, acho difícil o Pachulha aceitar um contrato só de um ano. A menos que seja uma oferta bem generosa. Sim. Uhum. Então, nesse sentido, eu ainda acho que nesses cinco seria o Amir Johnson mesmo trazer que hoje os 12 milhões dele, nesse mercado que nós estamos vendo, é uma pechincha. E se for para trazer um armador reserva, caso o Rosier decepcione, eu gostaria muito do vene vene venezuelano Greves Vasquez. Uhum. Ele foi bem no, no Milwaukee Bucks foi bem no Toronto Raptors que foram suas du duas, duas últimas passagens na NBA, então eu faria uma aposta no Vasquez uhum. para armador reserva do Celtics. Uhum. É. É, tô,
3: é, com,
2: concordo com... com.
3: Pode falar Pedro. Ah. É, realmente eu acho que está faltando um ala playmaker, né? Não, talvez não tão um guard, mas um ala que possa fazer o que o Turner fazia, né? ter uma envergadura um pouco maior e poder conduzir a bola. O, um pivô, Pedreiro, com certeza. Daí eu fico entre o Varejão, que pode flopar várias faltas de ataque pra gente aí, e o Pachulha. E um... interessante que tá vendo aqui, cara, o Landry Fields, escolha do Knicks de 2010, 2011, vou, vai voltar pro NBA. Landry ah, Fields, é. Exatamente. Parece ser um cara interessante de observar uh -huh. aí, vai vir um contrato bem baixo. Legal. Sim.
1: Eu compartilho um pouco das opções que o Romulo levantou. Eu, eu gosto de analisar também é, muito pela função que o jogador pode exercer, né? não pela posição que, que ele ocupa em quadro. É, então acho que a gente tem três, três lacunas aí que podem ser preenchidas. Não são lacunas assim, emergenciais, né? coisa é, que vai afetar a nossa, a nossa temporada inteira, mas assim, eu acho que daria um upgrade muito grande no, no elenco. A primeira delas é, é, é um armador, né? não, não um armador de, de origem né? é, somente, mas alguém com a criatividade ofensiva que o Turner tinha. Né? Eu acho que o, o Turner ele trazia até mais criatividade do que o próprio Thomas, né? na capacidade de organizar jogadas, de, de desenhar é, passes através de, de screens, enfim. Acho que o Turner sabia muito bem fazer isso. E, e eu acho que esse armador seria interessante ele ser um cara veterano, porque eu é, acho que o Celtic está precisando, né? chegou a hora de, de, de pegar uma experiência também, de adicionar experiência a esse elenco, é um elenco jovem, e a gente sente durante as partidas que, é, às vezes, a gente tem essa dificuldade, né? de, tudo bem que a gente é um, uma equipe que joga em alto ritmo, mas em, em uns momentos oportunos é bom você ter essa experiência né? em quadra, saber o momento de esfriar o jogo, né? de, de trabalhar uma posse de bola melhor, enfim, acho que isso seria bastante... Uh, uma, uma vantagem né, que, que o jogador poderia trazer para o Celso. É, a, a segunda necessidade é a bola de três. Isso daí é acho que até mais claro, mais evidente do que as outras duas que eu vou mencionar, mas a é, bola de três acho que foi o nosso, uh, nosso calcanhar de Aquiles na né, temporada passada. É, principalmente pelo esquema né, que, o, que o Brad Stevens joga, que, que ele permite né, que os jogadores... Uh, tem um espaço para arremessar. Né? Então, a gente tinha muitos lances durante as partidas de jogadores livres arremessando e pouca conversão né, nessas, nesses arremessos. Então, um jogador especialista aí, né, de, de bolas de três seria interessante. Uh, e concordo muito também com o que vocês falaram de um pivô, ou uh, enfim, não precisa nem ser um pivô, né, um big, né, um big man, como eles costumam dizer na, na NBA, que, que atue ali, né, de... de de cão de guarda ali no nosso garrafão, uh, ajudando muito defensivamente, enfim, fazer um pouco do trabalho sujo que o Perkins fazia muito bem aqui, né tanto com screens, uh, enfim, e, e um jogador também que casaria muito bem com o Kelly olinick né? Uh, o olinick tem umas características ofensivas e eu acho que o jogo dele encaixa melhor com, com, com a posição de ala pivô, né, de, de power forward, ala pivô não, desculpe, de, de, da posição 4, né? E, enfim, essas são as três principais carências. E aí, dentro desses nomes aí, uh, gosto muito do nome do Vasquez para armação e gosto do Steve Blake também. É um jogador que uh, é um, um, assim, um veterano aí, já está quase em fim de carreira, mas acho que pode trazer essa experiência que a gente precisa. Tem bom aí mesmo também. E para a posição de. de para função né, de, de bola de três, talvez o Pierce acho que o Pierce seria bom, mas acho que ele poderia atrapalhar um pouco também é, no sentido de a torcida querer muito né, o Pierce em quadra e ele já não, não render aquilo que, que se espera dele uh, mas seria lindo demais ver o Pierce se aposentando aqui é, mas tem outras boas opções também, acho que o Randy Foy é um jogador interessante, o Jamal Crawford né, seria um baita reforço mas acabou renovando com Clippers e para essa posição 5, eu acho que é Patulha na cabeça. Acho que a gente tinha que ir de, de, de encontrar aí o Pachulha nessa free agency. É um jogador que casa muito bem com as características que a gente tá precisando.
0: Pachulha que é amigo do, do Horford, né? Isso. Jogaram juntos no Rocks. Exatamente. Exatamente. Uh, para fechar as perguntas aqui no Twitter, duas do, do, do nosso, nosso colega aqui de Celtics Brasil, o Daniel Emiliano. A primeira. Com os reforços recentes, o Knicks pode incomodar o Celtics é, na temporada? E eu emendo a pergunta, é, reformou um pouquinho a pergunta. Quem vocês acham que é o favorito para ser o campeão da, da divisão? E se com Toronto forte e com Knicks forte, assim como o, o Daniel perguntou, o Celtics pode se incomodar?
1: Uhum. É e eu já emendo outra aí <risos> em cima dessa é, gostaria que a gente falasse um pouco também sobre quais quais equipes saíram ganhando nessa nessa free agents é, só, só respondendo então né do primeira pergunta relativa ao Nix acho que o Nix fez uma boa free agents né mas é, é, não queria me alongar um pouco mas vou ter que falar isso é, eu acho que uma coisa que eu admiro muito no end né, no D&D, é a estratégia, né, ele é um homem que tem uma estratégia assim, muito clara, de que vão, vão existir equipes né, na free agency, que vão, vão permanecer ali, no, vamos dizer assim, uma metáfora, né, vão permanecer ali no, na, na parte rasa do oceano, né, pegando os peixes pequenos, os peixes médios, né, e o D&D vai estar lá no, no, no oceano, né, brigando, obviamente, com todo mundo, mas para pegar os peixes grandes. Então, assim, o, o Nick fez uma boa frente, Fez. O Magic fez uma boa frente, agent? Fez. Trouxe bons nomes. Né? Mas são aqueles nomes né, que, vamos combinar aqui, não, não vão trazer título né, para a franquia. Então, eu gosto dessa estratégia do Andy de, de, de investir tudo, né? Uh, todo o tempo, enfim, toda a dedicação, deixar um espaço no, no cap reservado para trazer grandes jogadores. né? Porque não adianta também a gente ficar enchendo o, o, o Celtics de, de, de jogador mediano, né? porque jogador mediano por jogador mediano, a gente não vai ganhar título. Né? Então, enfim, só essa, esse elogio aí, a estratégia do Andy, isso é, é uma das principais virtudes que eu enxergo nele. Né? Eu acho que ele é um cara que pensa, uh, além dos outros GMs, né? dos do general managers das outras equipes, nessa questão. Uh, então, assim, Nick fez uma boa free agent. Gostei do, dos nomes que, que eles trouxeram, mas é aquela equipe de altíssimo risco, né? Porque para pegar um playoff, né? para pegar uma posição boa ali no Leste, vai ter que se manter saudável. A gente sabe que isso é muito importante no NBA. É, são mais de 80 jogos aí por temporada, então, enfim... Uh, vai, vai ser complicado, vai ser complicado pro Knicks, porque são jogadores com históricos de lesão, né? Tanto Rose quanto noah e enfim... É, gostei da adição do Courtney Lee, Era um jogador que eu acho que casava bem aqui No Celtics né, no, no que a gente precisa Mas enfim, uma boa free agency pro Knicks Porque saiu de, de uma franquia De um time né, irrelevante no Leste para um time que vai brigar ali Pela oitava, sétima posição ao meu ver
2: é, Quanto ao Knicks é, Se nós olharmos o quinteto Titular É de fazer frente a muitos times Fortes da liga Pelo menos no papel Uhum. só que como nem tudo são flores aí temos que olhar o contexto o Rose infelizmente não é mais aquele MVP de 2011 após gravíssimas lesões mas eu acho que no Knicks vai fazer bem a ele porque uma nova casa ele já estava muito saturado em Chicago e em Nova York ele não vai ter o papel de principal pontuador do time na verdade ele vai ser o terceiro após do, do Carmelo Anthony e do Porzingis. Quanto uhum. ao Noah, é, ele fez uma, uma das melhores temporadas para um pivô nos últimos anos, que foi em 2014, chegando a ser o quarto na corrida pelo MVP. Uhum. Só que desde então vem decaindo em larga escala. Em 2015 sofreu com lesões e nessa última temporada virou reserva. Então, o Knicks pegou jogadores com nome, mas, como você disse, Bruno, a temporada é longa, é exaustiva e, ao que tudo indica, as lesões vão chegar, cedo ou tarde. Uhum. E quando elas chegarem, eu me preocupo é com o banco do Knicks, porque eu olho para o banco e não vejo ninguém talentoso, não vejo ninguém com alguma qualidade diferenciada para contribuir. Só que o Knicks está num processo de reconstrução. E o primeiro passo ele já tem, eles têm um time titular. Então eu acho que nessa temporada o Knicks ainda vai lutar para chegar nos playoffs e chegar, mas não vejo causando muito barulho na temporada não.
4: Uhum.
3: É, eu prometo que eu não vou fazer a piada que o Knicks tem grande chance de ser campeão da NBA de 2011, eu não vou fazer de novo essa piada, mas <risos> Cara, vai ser um time engraçado de ver Lembra muito o Nets quando fez aquela negociação com o Paul Pierce e o Kevin Garnett Eles vão ter um time titular muito competitivo Mas eles vão depender muito do físico dos jogadores E a gente já sabe que o, tanto o Joe Kinoa quanto o Derrick Rose Não são caras que podem ser tipo, confiados né ao, ao porte físico uh, Quanto ao banco, bem, o Kurt Neely, não sei se ele vai chegar vindo do banco Se ele vai jogar na posição 2 Mas... Realmente, o Knicks não tem banco nenhum, eles tinham a Flalo, que também já saiu nessa free é, No momento que eu não vou conseguir achar os números, mas ele não vai continuar lá. Né? Mas vai ser um time engraçado de ver. Vamos dizer que um jogo ou outro, que tiver todo mundo saudável, vai, vão é, dar um ótimo jogos aí
4: uhum.
3: E eu concordo com o que foi dito também, que a vantagem pro Rose, de ter ido pro Knicks, é que ele some os holofotes. Ele passa a ser segunda, terceira opção ofensiva. Uhum. Ele volta a ser mais um armador mesmo. E outro número interessante também, só para finalizar mesmo, é o Knicks na temporada passada foi o time com pior número de infiltrações por jogo, cerca de 18 infiltrações por jogo. O Rose sozinho na temporada passada, voltando de lesão, ele sozinho fazia oito infiltrações. Uhum. É, talvez isso possa ser uma adição boa para o time do Knicks. Uhum. Mas não vejo eles como um time que vai incomodar os Celtics a longo prazo. Ao contrário do Atlanta Hawks ou do Toronto Raptors. Né? Não tá falando em divisão do Toronto, Toronto, que pode na temporada inteira causar algum problema. Agora, o Knicks, eu acredito que vai só ser que nem um golfinzinho. Vai
0: pular, fazer uma graça e vai afundar de novo. Eu acho que o Celtics é o favorito para ganhar a divisão hoje. Só que o Pau Gasol acert... meio que se acertou com o, o Toronto Raptors, para ser o novo 4 deles, o novo PF deles, e só está esperando a decisão do Duran para se decidir. E ele tá inclinado aí pro Raptors. Se o Pau Gasol for pro Raptors com Lauri DeRosa, que apesar de eu achar bastante é, superestimado é um bom jogador, né? Uh, Demar Carroll, Pau Gasol e Jonas Valanciunas é um, é um alinhamento para que a gente não sem o Duran a gente não vai conseguir bater esse alinhamento aí, então tudo depende do, do Pau Gasol e do Duran uh, nesse caso para saber quem que vai ser o favorito na divisão na minha opinião
2: ah, uma última atualização sobre o Kevin Duran não é uma notícia muito boa, mas o jornalista Mark Stein, da ESPN americana, divulgou que a briga final pelos talentos do camisa 35 está entre o Thunder e o Warriors, uhum. no que ele chama que será o jogo 8 das finais da Conferência Oeste. <risos> vale dizer que ontem o, o Voj, né, que... 99,9% acerta suas previsões. Ele errou ontem. É, a ele, que ele errou foi no
3: Horford, né?
2: É, ele falou que o Horford ia renovar com o Hawks e questão de segundos depois, numa reviravolta digna de filme americano, o Horford anunciou que ia ser um Celta. Uhum. Então isso é um balde de água fria, mas vale a uhum. pena ficar assim com aquele pouquinho de esperança ainda sobre o Durant.
0: O VOD não costuma acertar coisas do Celtics, né? Ele, ele tinha cravado... O... Poxa vida... O Chris Dunn, nesse draft, uh, no, no draft passado, ele tinha indicado que o... Que o draftado ia ser o... O né? Como? Isso. Port... Bob Corns. e na temporada retrasada ele tinha indicado que seria o Julius Randle, então uh -huh. o, o Void não costuma acertar essas movimentações do Celtics é, aí.
1: Até porque o Celtics é bem, é bem fechado né, em relação à empresa. a imprensa, <risos> a gente consegue ver isso, é, é difícil você ver jo é, jornalistas americanos é, vamos dizer assim, antecipando grandes, grandes notícias sobre o Celtics, né? É um time que, que passa um pouco fora do radar da, da imprensa americana, e eu considero isso uma coisa boa. E,
0: pessoal, para fechar agora... Espera ah, fechar então foi... duas perguntas no Twitter aqui? Pode ser, rapidinho?
3: Manda, manda é, eu ia,
0: ia, eu ia buscar uma pergunta no Twitter para fechar, agora, realmente. Tá, duas, é, duas, duas eu... perguntas em uma aqui.
3: Uhum. Uh, três brasileiros no mercado, Barbosa, Huertas e Varejão. Alguém cabe no Celtics? Eu já tinha falado do Varejão já, eu acho interessante. O Huertas uhum. parece que ele tá provado pra continuar com o Lakers. Uhum. Uhum. Agora o Barbosa já jogou aqui, não, não sei se cria de volta. E a última uhum. pergunta é se o primeiro que poderia ser o Ty Lawson. Uhum. Não, na minha opinião. Uhum. É, não, <risos> tá Lawson, é, não está Definitivamente não. não. É,
0: duas, duas perguntas do, do, do Daniel, né? Essas duas que tu falaste. O, o Lawson eu não acho que é uma boa opção. E tanto o Varejão quanto o Leandrinho eu tinha falado anteriormente, né? Que o, o Leandrinho se encaixa bem no perfil que eu coloquei ali de um é, veterano que sabe conduzir a bola e tem bola de três. E o Varejão é esse cincão, cincão pedreiro e que ele tem a cara do Celtics, né? que ele, que ele, ele é um cara de muita energia, de levantar a torcida, é um cara que, não sei se dentro de quadra seria um, a, a melhor opção, mas é, nesses termos de, é, de energia e de Celtic Pride, ele tem muito disso, né, o varejão.
2: Uhum. É, sobre é. o varejão o lado negativo né? ele está construindo uma reputação de um tremendo pé frio que ficou em Cleveland dois séculos bastou ele sair de Cleveland que a cidade conquistou o título né? e o Ward <risos> perdeu com ele então dá para brincar é claro mas o varejão já está numa idade avançada tem um histórico de lesões imenso então, eu acho que há nomes melhores para procurar.
1: Uhum. É, eu Desses três brasileiros mencionados, o único que eu considero, considero uh, um bom reforço para o Sérgio, seria o, o Leandrinho. Uh, acho que é um jogador que ele, ele pode conduzir a bola, inclusive ele fez isso aqui na, na passagem de Boston, né, na sua primeira passagem, e, primeira e única passagem né, até agora. Uh, conduziu bem a bola por alguns minutos uh, é um jogador que mostrou, mostrou que, que consegue contribuir ofensivamente uh, inclusive no, nos playoffs o Leandrinho jogou muito bem até acima do, do esperado eu enxerguei as atuações dele assim, muito, uh, de uma forma muito positiva uh, versus o, o que eu esperava dele né? jogando no, no mais alto nível da, da liga né? uh, tanto nas finais enfim, semifinais Atuando bem. E é um jogador que tem bola de três também, né? É, consegue, consegue trazer essa, essa função. Enfim, eu acho que, que seria uma boa adição. O Varejão não, por, por causa das lesões. Não acho que seria uma, um bom investimento. E o Ertas deixa ele lá no Lakers. Enfim, é, deixa ele aprendendo lá jogar na NBA. E quem sabe um dia, quando ele, quando ele começar a ser o jogador que ele era no Barcelona, né? Jogar. Naquele nível, a gente a gente considera
0: ele aqui. É, o Leandrinho, que só uma observação, ele evoluiu absurdamente defensivamente com o Steve Kerner. Uhum. Ele, ele evoluiu bastante defensivamente bem e lembra. não é mais aquela peneira defensiva que era... era ele, um, embaixo, né? uhum. Exatamente, se tornou um defensor bem de razoável para bom. Uhum. Então, é. agora... Vou pedir o Também, destaque final.
2: Para finalizar, na primeira passagem dele pelo Celtics, a única até hoje, ele sofreu a mais grave lesão da sua vida, né? Uhum. Rompeu o ligamento do joelho e ficou quase um ano afastado por causa disso. Uhum. Fábio, antes da
1: gente encerrar, rapidinho, cinco minutinhos aqui, uhum. é, eu queria, queria ouvir um pouco de vocês. O que, que vocês acham de. Uma visão geral dessa frase, no sentido de quem, quem saiu ganhando e quem saiu perdendo.
2: Bem, é, quem pegar o Kevin Durant vai ser o maior vencedor Sim. da free agency, né? uhum. começa por aí. Mas tirando esse fator, eu gostei muito da free agency do, do Knicks. Uhum. Ok, pegaram jogadores lesionados, muitos possivelmente final de carreira, mas muitos uhum. estão apostando que o Knicks pode agora incomodar e chegar aos playoffs. Uhum. Eu gostei da off do Magic porque do Orlando porque eles precisavam de defesa no garrafão e eles resolveram resolveram bem esse problema porque eles pegaram o Serge Ibaka e o Bismarck Biombo então tá um garrafão bem interessante em Orlando porque nós vamos ter o Cevit, Biombo e Ibaka e Aaron Gordon uhum. quantidade boa e vai ser uma festa de, de tocos em Orlando não gostei do offseason do Lakers ou oh, mentira gostei sim gostei muito da né? é... é 16 milhões do Moskovy foi uma piada mesmo nessa nesse mercado inflacionado e esse é o meu destaque negativo o Lakers e os positivos são o Orlando Magic e o Knicks e quem uhum. pegar o Durant uhum.
3: ah, alguns pontos aqui que tava vendo aqui os contratos Interessantíssimo o contrato do Conley, o maior contrato da NBA, uhum. uh, Memphis Grizzlies, eu, eu acho que não sei se acertou, se errou, comprometeu um tanto dinheiro com o Conley, mesmo sendo um baita de um armador, então, ainda estou em dúvida. Uh, outra aqui interessante, o, o Nets, que é o, o, um dos nossos mais interessados não assim, Conley, um Booker, bem meia boca, uhum. Né? Uh, vai, vai se juntar aquele time que vai ser a, a piada. Uhum. O Joe Johnson indo pro Utah Jazz Vai.. Pode ser que seja o ponto inicial aí pro, pro Hayward é chegar na free agency e se... pensar embora. Eu, eu iria pelo menos. A uhum. né? uh, outra que eu tava olhando aqui. Que interessante Ah sim, o... o Magic realmente vai fazer bastante barulho nessa free agency, Além de pegar o... os dois Bingwin fechou com o Jeff Green Já jogou pelo Celtics também, contrato de 15 milhões por um ano Pode ser que dê um pouquinho de força para a pra... posição 3 no Magic Mesmo sabendo que ele vai vir de... na... Pela... Na... na reserva né? que eu disse aqui negativo para o novo LeBron James, ou o j que foi suspenso por dois anos aí pela política anti-drogas. Uhum. Né? Não Verdade. sei se tá para comentar agora, mas uhum. o P.A. veio com toda a hype na liga e até agora não, não, não se provou ainda e agora vai ficar dois anos suspenso. aí
0: uhum. é na, na minha opinião, eu, eu, eu aponto dois grandes vencedores nessa franchise. O Orlando Magic, que se reforçou muito bem com o Jeff Green, com, renovou com o Evan Furnier, é, pegou o Bismack Biombo, pegou o Ibaka em troca, e também assinou com, com um cara que eu gosto muito, vai ser um armador vindo do banco, que é o D, DJ Alvo, assim que é, um, que é um cara muito, muito bom, uhum. vindo do banco, tem bom arremesso,
2: bom armador. Ah, e o novo treinador, é claro. O Frank Vogel. Que
0: Frank um... Vogel, ah,
2: exatamente. O trabalho no Indiana Pacers.
0: É exatamente isso que eu ia chegar. E, falando em Indiana Pacers, também, na minha opinião, é um grande... É, o Larry Bird vem fazendo um trabalho excelente por lá e é um dos grandes, grandes vencedores dessa, dessa fridges. Né? Uhum, verdade. Adicionou o Tadeus Young, ao Jefferson... Uhum. A... Jeff Teague... Jeff Tigg então é, Stevenson. Lance Stephenson então é, foram boas, boas movimentações do, do... E
2: há uma especulação de que pode ocorrer uma troca entre Pacers e Kings no qual o Pacers receberia o Rudy Gay uh -huh. e em troca enviaria o Monta Ellis para a Califórnia
0: isso é, é muito vantagem pro, pro Pacers, eu acho. Sim, é. com certeza. E falando em Kings, na minha opinião foi um dos que <risos> virou piada nessa Legends, né?
3: Deixa eu ver uma olhada. Ah, assinou. A, falando, a, pô?
0: A, gente, a gente falou em draft ruim, o que, que vocês acham de Anthony Tolliver, Garrett Temple uh
1: -huh.
0: e depois o Aqualo, né? Uh -huh. Mas só o aflado de, de bom, assim. Do, do,
1: de do... decente, né? É,
0: <risos> exatamente. E claro, é o Lakers, claro. né? Que assinou com os restos mortais do Luau Dengue. Uh, apesar de que fez um bom movie, foi. A, a re, reassinatura com o Jordan Clarkson foi uma boa movie, mas.
3: Uhum. Timofei
0: Mosgov. Fala sério, né? É. Né? E
3: o último detalhe de melhor é pro Blazers, né? Uhum. O Blazers já tinha um time bem estável e agora fechou com o Avon Turner para reforçar o time. Uhum. Imagina a Front Court com Lillard, McCollum e Avon Turner, os três podem armar a jogada. Uhum. É, exatamente,
1: Muito interessante. É, o... o meu destaque positivo é pro o Pacers, justamente é, aí, Free Agents. Mais a, a questão das trocas também, né? não só a assinatura do, do Al Jefferson. Gostei da assinatura do, do Al Jefferson. Acho que foi uma, uma jogada esperta do, do Bud, porque era um cara que estava meio fora do radar ali, ninguém estava lembrando dele, e assinou um contraste de 10 milhões. É, hoje, se você for comparar aí com outros jogadores, foi um bom, uma boa assinatura, pelo potencial ofensivo que o, que o Jefferson tem e pelo, e pelo encaixe. Né? Eu acho que o Jefferson, por exemplo, vindo do banco com o Miles Turner, por exemplo, né? um jogador que, que protege mais o garrafão, pode formar uma boa dupla, Trouxe o Thaddeus Young, né, que foi uma baita manta em cima do, do Nets. E, além disso, o Jeff Teague. Então, acho que o Pacers, até agora, um dos maiores vencedores, né, desse, dessa intertemporada, não só na Free Agents. Um, um perdedor aqui, é, vocês não comentaram, mas acho que talvez vocês concordem comigo, Miami Heat. Miami Heat perdendo força no elenco, né, tudo bem que não são grandes jogadores, né. Mas perdeu o Joe Johnson, perdeu o Luau Deng, né? perdeu o Tyler Johnson, jogadores que, que trouxeram é, qualidade na, na rotação né? nessa última temporada. E fez um, <risos> um baita papelão né? com, com a sua principal estrela, do Wade. Então, para mim, destaque negativo vai para vai o Heat. E deixo aqui a minha, minha cutucada também para o Lakers, que... <risos> Assim, é, é, é uma coisa boa de se ver, né? Sendo, sendo torcedor do Celtic, mas a gente tem que. Estamos tá, falando de destaque negativo, não, não tem como deixar o, os contratos que o Lakers é, é, ofereceu, realmente não, não deu para entender.
2: É, quanto ao Miami, o, o principal para eles era manter o Whiteside, eles conseguiram cumprir uhum. essa missão. Uhum. O, as, as, as saídas do Law do Joe Johnson, sinceramente, eu esperava, porque o Miami precisa, precisa e quer dar tempo de quadra para o Justin Swislow. Então, eu acredito que agora, uhum. no segundo ano, ele vai assumir a titularidade da posição 3. Mas eu concordo que se o Dwayne Wade confirmar os boatos e saída de Miami, aí sim o Heat vai... Pode ser considerado um dos maiores derrotados, porque além de perder um jogador de mais de 20 mil pontos, vai perder o maior ídolo da sua história. Uhum. Então eu concordo.
0: Então, para encerrar esse programa aí, já estamos aqui há umas 2 horas e 20 aí só para finalizar, quero um destaque final de cada um de vocês aí, começando por ti, Bruno.
1: Uhum. É, bom, destaque final vai para o Danny End uh, acho que como torcedor é difícil a gente a gente vai avaliar o trabalho né, do, do Danny, mas uh, eu acho que a, a, as pessoas às vezes acabam olhando mais para pra, as decisões negativas né, que acabaram gerando impacto negativo na franquia e a gente acaba deixando de lado um pouco o o trabalho positivo que ele já fez, né, pelo Celtic. e, e reparem né, na, nas coisas que o Celtic não vem fazendo né, nessa free agent. Também é importante destacar, né, a gente, como eu falei aqui né, anteriormente, eu sou da, da teoria de que é, esse, esse tipo de contrato, por exemplo, um biombo por, por quatro anos, né, uma, uma fortuna pelo biombo, é, enfim, são 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 jogadores que vão chegar, vão somar é óbvio que o, o Magic era um, um time que estava ali no, entre os três piores do, do Leste, três, quatro piores, agora vai brigar por um playoff, mas não vai passar disso, entendeu? Eu acho muito difícil passar disso. Então, é, é, é nesse ponto que eu acho que o Andy supera os outros, os outros GMs da, da Liga, né, no sentido de, de ele estar tá sempre, parece que ele está sempre um passo à frente né, da concorrência. Então, é, essa free agency, assim, eu acho que foi sensacional para o Celtics, né, independente se o Duran vier ou não. É, só da gente estar tá ali na briga, cara, com o Golden State Warriors, né, que é pô, um time aí que tem no mínimo mais uns três anos aí de, de chance de título. Né, enfim, é, é o time do, do momento da, da NBA, junto com o Cavaliers, né, junto com o San Antonio Spurs. Né, então, assim, mostra que o Seth é uma, uma, uma franquia respeitada. Né, a gente assinou... Com, na minha opinião, né, depois que Durant, o maior free agent dessa, dessa temporada, e um, um, um jogador também que vai, vai fornecer um encaixe quase que perfeito né, praticamente perfeito no, no nosso sistema de jogo. Enfim, então eu acho que, que o Andy, ele, ele toma muito, muitas decisões boas. Né? Algumas decisões, óbvio, acabam se tornando ruins né, de, de certo ponto, mas a gente tem que também é, parabenizar. Pelo trabalho que ele fez, é, e, e podem ter certeza que não foi da noite para o dia esse esse planejamento todo em cima do Duran, enfim, em cima dessa free agency. Isso é, um, é um trabalho que vem aí desde alguns meses atrás, né? E até algumas decisões passadas para a gente chegar numa posição de, de, de fazer um pitch tão forte em cima do Duran, né? Por exemplo, a gente ter um, um um trio ali, né? Um trio muito, muito de, assim, de muita qualidade. Né, em Thomas Bradley e, e Crowder e a gente só tem 23 milhões anuais comprometido nesse trio né você tem um jogador por exemplo uh, não sei um Evan Turner da vida ganhando 18 milhões por temporada né então vocês façam essa comparação e, e vejam a capacidade do Andy de
0: de tomar boas decisões
1: né? enfim então isso tudo é, a gente tem que parabenizar o Andy e enfim esse é meu meu destaque final aí, vai para a atuação do DNI nessa nessa intertemporada.
2: É o meu destaque vai pro o crescimento que o Celtics tem feito nos últimos anos e que a previsão é que continue nessa essa tomada, porque 2014 foi um tanque, 2015 foi playoffs, mas com campanha negativa, 40 42. Nessa última, voltamos aos playoffs, mas já com 48 vitórias e tivemos campanha digna de terceiro lugar no Leste, não fomos por causa de critérios de desempate e agora com o Al Horford, mesmo se o Kevin Durant não vier, tudo indica que o Celtic está pronto para dar um passo a mais. E qual seria esse passo? E além da primeira fase dos playoffs... Conseguir uhum. mais do que duas vitórias na pós-temporada, chegar a uma semifinal de conferência, ou quem sabe até encarar o favoritíssimo LeBron James nas finais do Leste. Então, meu destaque é esse, que o Celtics vem crescendo ano após ano, e há motivo para a gente ficar otimista de que cedo ou tarde esse banner 18 também vai
3: chegar. Uhum. Ah, meu destaque também é para o Danny Angel, né? Uh, uma coisa interessante que é dita na NBA que às vezes os melhores negociações são aquelas que não são feitas. Né? Isso uhum. eu falei a respeito da noite do draft, principalmente, que muito se especulou da em Jimmy Butler, em... É uma troca até com o Sixers. Uhum. E depois do draft saíram as notícias verdadeiras, né? Que o rumor aparecia a todo momento. E uhum. o Danny Engie não fez nenhuma loucura. Achei interessante isso aí. ele não quis form tentar formar um time para ser campeão agora, assim, fazer alguma loucura e talvez, com talvez comprometer o time aí para os próximos 3, 4, 5 anos e não um time aí de New Jersey fez, um time de Nova York fez aí, mas está uh, é possível mesmo para o Benigni, e esse aumento salarial também achei bastante legal para essa temporada, estão parecendo os contratos bem engraçadinhos, como diria o Everaldo Marques. Mas o Danny Inge mesmo Que mesmo se o Kevin Durant não vier uh, O que o Danny fez E o que a, a cidade de Boston né, O estado de Massachusetts fez Para trazer o Kevin Durant Foi algo que eu nunca tinha visto assim Na, na história dos esportes Seja americano, europeu em outro lugar eu tinha visto algo parecido com essa campanha
0: uh, O meu saque final é para Classe de 2017 Do, do draft e eu vou explicar o porquê. Uh, até eu eu e, o, eu e o Daniel somos sempre fomos da, da opinião de que, até criticados por muitos colegas aí, sempre sempre fomos da opinião de que a classe 2016 não era lá essas coisas, que não tinha nenhum candidato a superstar, até porque o Ben Simmons, se tivesse arremessos, ah, aí sim seria candidato a Superstar, coisa que o arremesso dele é bem, bem subdesenvolvido. Né? Então, é, essa próxima classe de 2017 tem dois prováveis Superstars, Josh Jackson e Harry Giles. Uh, então, com as movies bizarras, para dizer assim, do Brooklyn Nets com uh, o, o Celtics não, é, fazendo de tudo para não negociar essas escolhas, tanto que o, o Bulls na troca, do, ah. na troca do Jimmy Butler e o Seven Sixers na troca do, do Jalen Alcafor ou o Nerlens Noel, ambos queriam essa escolha de primeira rodada do Brooklyn Nets no próximo, no próximo draft e é por isso que o que o DNG não fez essas trocas, Porque tem dois caras que prometem bastante, prometem ser superstars. Então, para fechar esse esse pod Celtics, eu faço um convite pro 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 do torcedor do Celtics no Brasil. Veja os jogos de Duke, de Harry Giles, veja os jogos de Kansas, de Josh Jackson. E torça para que a primeira ou segunda escolha seja do Celtics no próximo, no próximo draft. Porque é, é, essa classe de 2017 promete bastante.
4: Legal.
0: Então, para finalizar, uma boa noite aí para todo mundo que está vendo ao vivo. Boa noite, Bruno. Boa
1: noite, Fábio. Um abraço aí pro torcedor. Obrigado aí por acompanharem a gente. E fiquem ligados aí nos próximos podcasts.
2: Boa noite, Rômulo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Bruno. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos ouviram e fiquem participando. Que essa iniciativa foi feita e contamos muito com a participação de vocês.
0: Boa noite, Pedro. Boa noite, Fábio.
3: Boa noite, Romo. Bruno. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar. Mandar um salve para a torcida. Que continue acompanhando a gente, aí, seja no celticsbrasil.com.br ou pelo Twitter, ao CelticsBrasil. A gente vai estar sempre tentando manter vocês mais máximo de informação sobre o maior campeão da NBA. Obrigado.
0: Arroba Celtics Underline Brasil. Só para dar é uma corridinha. No Instagram, arroba Celtics Brasil. No Facebook, é, a página é Celtics Brasil. Então, é, fique ligado. Então, para finalizar, um abraço especial para quem está ouvindo, não só ao vivo, mas para quem vai pegar amanhã e ouvir também. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.